0: Krásný večer, milé posluchačky, milí posluchači, vy, kteří nás posloucháte naživo, zdravíme vás z našeho pražského studia, kde vysíláme živě. Tuto středu je 26. února 2020 a vy, kdo sledujete trochu dění, víte, že právě dnes je popeleční středa, to znamená, že pro všechny ty, kteří se těmito věcmi zabývají, začíná 40 denní půst a tak přejeme všem, kdo se do toho půstu pustíte, že ho vydržíte a že ho zvládnete a my se budeme snažit vám dnes předat spousty zajímavých informací, nejenom okolo záležitostí, které se týkají toho dlouhodobého existování nás lidí na Zemi, ale především toho, co všechno je nové. A na to máme tady hned v našem prvním vysílání velkého odborníka Mariana Kechlibera, kterého vítám. Zdravím vás. Dobrý Marianne. večer. A vy všichni, kdo tedy nás posloucháte, dlouhodobě víte, že právě začíná pořád na západní frontě klid. Ještě než úplně začneme, upozorním, že nám můžete do studia posílat eh, přes chat eh, rádia a Bohemia na našich stránkách dotazy, připomínky, případně nějaké podněty, čeho bychom se ještě měli dotknout. Budeme rádi, když nám dáte zpětnou vazbu. Marianne, eh, držíte Půst?
1: Držím, ale kratší, no.
0: Já pravdu
1: takzvaný intermittent fasting. Jestli vás tohle teda zajímá, tak tak jsem si potřeboval trochu sundat krevní tlak a ono to teda významným způsobem pomohlo. Nejsem úplně takový ten člověk, který by jenom lehnul a čekal, jaké prášky má dostávat, ale... 40 dnů, teda rozhodně nechystám. 40 hodin je pro mě docela dost, většinou je to spíš 20. Tak, ale vy ho držíte
0: dlouhodobě, tak máte napracováno, co se působí. Mám týče.
1: napracováno, a je to v podstatě teď asi 100 dní. No, za tu dobu jsem docela přišel, nebo to mě tady můžete asi potvrdit. Ano, to potvrzujeme. Docela se stávám zase mladíkem. <laughs> Což je teda upřímně příjemný stav, to člověk netuší, jak ho to brzdí, těch 10-15 kilo navíc, v případě asi 12, dokud o dokud ně nepřijde. No. Najednou se vám pobíhá po světě úplně krásně.
0: Takže pust doporučujete.
1: Oj, no tak já jsem opatrný, protože my se jako lidé od sebe hrozně lišíme a jsme geneticky hrozně různorodí a to, co se dělo mě, nemusí se ostatním, ale pokud jako to, tohle zkoumají vědci poslední dva roky se to opravdu intenzivně zkoumá ve všech těch velkých jménech, University of California a Klinika Mayo a Sydneyská univerzita a Weizmannův Institute je to docela nadějná technika zvlášť u nás, kteří nemáme problém s podvýživou spíš nadvýživou ale radši, radši, teda počkejte, co k tomu řeknou doktoři. Ne? Dobře. Nebo si to dohledejte sami. Jakoby ono to, ono, je, 16 hodin nejíst, jo, což je podstat mi ten, ten, ten fasting, nebo 20, většině lidí s výjimkou těch, kdo mají nějaké poruchy přímo potravy, nemůže nic udělat. No? My nejsme stavění tak zoufale blbě, abychom po jednom vynechaném obědě padli. A to, to bychom nepřežili jako druh v přírodě, kdybychom neustále potřebovali permanentní přísun futráže. Ale jestli to komu pomůže a jestli bude mít nějaké vedlejší efekty, no to, to nemůžu oni Nejsem lékař, neznám vás, no, znám pár lidí, kteří s tím měli dobré zkušenosti, taky pár, kteří ne. Já osobně jsem měl dobré.
0: Tak možná si ti, kteří teď zaspí a nevyrazí včas na nákupy dlouhodobých zásob, tak si vyzkouší ten půst nedobrovolně, protože, jak poslední zprávy naznačují, všemi civilizovanými státy Evropy se vzmáhá jakási panika, která nutí lidi k tomu, aby si dělali zásoby a nakupovali, tak možná ten, kdo v tom zaváhá, tak si ten půst vyzkouší na ostro nedobrovolně. To
1: mě moc netěší, protože i u toho půstu musíte dbát na dostatečný přísun minerálů a vitamínu, to je neokecatelné. Hmm. A nemáte-li tedy tak ještě ty minerály, většinou, většinou stačí sůl na pár dní, ale takové ty vitamin C a podobně, to by člověk opravdu měl mít, jo. takže hmm. Vidíte, co nějakým bytěn krátkodobě drží pusty, tak s tímhle většinou počítají, respektive jim to třeba ten lékař sekne v rámci doporučení, dávejte si pozor. Můžete to zkusit, ale dávejte si pozor, abyste dodával teda základní esenciální látky, abyste se nedostal do nějakého nedostatku, do nějaké hypovitaminozy. A fakt si samozřejmě k tomu koupí adekvátní adekvátní. A doplňky stravy a zobají to, no, ale neplánovaný půst tohoto typu by pravděpodobně byl spíš hlad. <laughs> Což Dobře. je
0: teda dost podstatný rozdíl. Tak... Uh... Milí posluchači, to byla taková zdravotní vzůvka, kterou jsme udělali ještě před vlastním pořadem. Neplánovaně, ne. Jsem teda Plánovaně. fakt nečekal, ano, ale když ale... už
1: jste se strefil, ale... tak jsem nechtěl lhát, že jsem v životě nedržel půst, držím ho. No.
0: A my se budeme držet našeho kurzu toho pořadu na západní frontě klid a vyrazíme za hranice České republiky. A tak, jak jsme asi pod tím vlivem události i my směřování nedá se přehlédnout to dění, které se rozvíjí okolo COVID-19. Tak Marianne, pojďme nějak začít tak jak jste třeba i vy zmiňoval na svém blogu, který si mohou čtená, posluchači přečíst na stránkách kechliber.net, tak pojďme, pojďme se vrátit k té Číně, ale pak mm-hmm. přeskočíme hned do toho celého světa, který začíná být ještě víc aktuálnější než samotná Čína.
1: Tak, Čína, no, Čína je stále epicentrum, vycházejí od tamto všelijaká čísla, k jejich uh, patnosti se nechci vyjadřovat, to si myslím, že je věštění z vody, pokud vím, tak provedli nějaké úpravy a opravy zase v metodologii. Jeden den tam, o pár dní později zpátky, čili, čili je těžké srovnávat i čísla ze souvisejících dní. Občas jsem zaznamenal, že se otevřela třeba nějaká fabrika, ale že se vyskytl jeden nakažený a že ji zase zavřeli. Takovéhle zprávy jsou zajímavé fotky, které pronikají. Ven, viděl jsem třeba fotku s takzvanými klecemi na kuřáky. Vědí že, vědí, že zaměstnanci třeba v provozech, někteří z nich si tu cigaretu neodpustí, ale, ale kouřit v té hale je zakázáno, no tak ano, smějí chodit kouřit ven, ale aby se k sobě nepřibližovali, tak každé, každý musí vlézt do klece, tam si zapálit a ty klece jsou od sebe asi 3 metry. Aby spolu nevykecávali a neprskali na sebe. (laughs) Takže takže očividně to nepodceňují. Jak jsem teď čet, tak různé formy formy restrikce se vztahují už na 750 milionů Číňanů, takže už jsme překročili, se dostávali asi 10% lidstva. Co jsem ještě slyšel, v Pekingu je nějaká samokaranténa, a že kdo přijel do Pekingu po 15. únoru, tak se má sám dobrovolně teda zavřít. A což vynucují z tu dobrovolnost nějaké tak tamní pouliční výbory, což ještě dědictví od má, které svého času už skoro zaniklo. A teď zase dostali právo na to nějakým způsobem ovlivňovat, kdo přijde do které budovy a které ne, dostali nějaké kartové, zamikací systémy a tak dále. Takže těch pár neopatrných lidí kteří to porušili, tak se třeba nemůžou vrátit domů. No, je to to docela zajímavé. Zdá se, že že tam stále ještě vymýšlejí nějaká nová opatření.
0: Je asi otázkou, jak se s tím vypořádávají ty jednotlivé systémy, teď myslím společenské systémy nebo spořádání ta Čína v tomto směru působí akceschopně a je otázka, když teď před stejnou výzvou stojí ten v západní svět, demokratický svět, tak myslíte si, že v tom bude rozdíl, že bude jeden ten systém mít výhodu proti druhému?
1: No tak, otázka je, co je výhoda, protože on ten čínský systém skutečně používá v sadu těch prostředků, které byly dřív používané k sledování třeba politických názorů, takže jak jsem zaznamenal, tak třeba vám může nějaká aplikace hlásit, že se blížíte do místa, kde je větší množství lidí nakaženým koronavirem, jo, nebo kde byli před hodinou ale ono je to zároveň teda značně intruzivní. Jo. Ti, ti lidi si uvědomují, že, že no, když, když oni tentokrát se neomezují na to, že by hlavně sbírali data, ale musí je nějakým způsobem dávat a, a, najevo, jo. musí informovat ty lidi, tě. tak je patrné, že, že jste teda opravdu ještě pod daleko těsnější kontrolou, než, než si třeba lidi chtěli uvědomovat. Takže, takže ono, pro tu čínskou populaci to je určitě nepříjemné a hlavní otázka je pro tu stávající vládnoucí vrstu, jestli třeba nezbudí tímhle způsobem nějakou dlouhodobou nespokojenost. Mm. A tam funguje taková nepsaná, nepsaná dohoda, že, že vláda může být relativně tvrdá a těžkoruká v potírání svých protivníků. Avšak... Avšak, prosím vás, tohle mě nedělejte, (laughs) nebo když tak až až bude nějaká pauza, k tomu se klidně vyjádřím. Ano, dobře. Já Tady jenom dostávám komentu... nějakou textovou zprávu, tak, říkám, komentuji,
0: tak Marian reaguje, dostali jsme první čet a samozřejmě na něj zareagujeme a navážeme hmm. to v tom našem povídání, takže vydržte. Okay, zpátky občiče. teda k té Číně, <laughs> Ano, ano. V
1: Číně funguje nějaký druh nepsané dohody mezi lidmi, že se můžou realizovat velmi silně ekonomicky, ona to bývala hodně chudá země za má a po a ještě žijí lidi, kteří si pamatují, že že zásobování bylo mizerné a podobně, ekonomicky e- e- ohromně vyrostla. V podstatě každý se může nějakým způsobem realizovat realizovat e- ekonomicky nebo v podnikání nebo ve slušném vydělávání, pokud nějakým zásadním způsobem tedy nekříží cestu vládě. Ale na druhé straně tedy ta vláda si vyhrazuje to právo my se o vás staráme, tak se o vás teda budeme starat ze zhora tvrdě. a tvrdě. Pokud čínská ekonomika utrpí, což ona teda utrpí, a otázka je, jak moc utrpí, protože například podniky musí platit pro nájmy a teď lidi nechodí ven, takže nikdo nic nekupuje a teď jsem zrovna četl nějakou takovou sbírku příběhů, taxikáři nemají klienty, podniky, jako domino, které platí třeba, třeba 400 tisíc korun měsíčně za pronájem v nějaké pěkné, pěkném shopping centru luxusním, tak nemají zákazníky a podobně. Nikdo to neruší, jo? všichni ti, všichni ti zprostředkovatele a, a pronajímatele a majitelé chtějí ty své peníze, ale není, není nějakým způsobem vydělat. To se samozřejmě bude nějakým způsobem projevovat na, na cash flow, na, na, na vůbec stabilitě těch menších podniků. Může z toho být, pak, pak z toho máte ty sekundární projevy, někdo přestane platit faktury, tak je to podobné jako infekce vlastně. Když začnete mít tenhle ten druh potíží v ekonomice, tak se taky šíří takovými vlnami a skoky a já jsem to třeba viděl před pár lety, když začaly ty protiruské sankce. Tak se několik třeba potravinářských firm dostalo do opravdu akutních problémů, že najednou nemohli vyvážet síry a podobně. A ono to strašně rychle probublalo do celé ekonomiky. Tehdy si pamatuju, že, že lidi přestali platit faktury včas. Někteří i z opatrnosti a najednou z deseti dní bylo třeba 90. Ano, zadrhlo se to. Zadrhl prostě. se to. Pak se to zase trošku zpamatovalo, ale byl to překvapivě rychlý proces. No, to, to opravdu bylo během 4 pěti dnů hmm. tehdy. No takže tento samý pr- problém samozřejmě teď mají v Tečíně. No a jestli to nějakým způsobem tady naruší jejich schopnosti žít středostavovským životem, tak... Samozřejmě i ta populace bude řekněme, nenaladěná vůči tomu tenhle ten systém akceptovat. Možná nějakým způsobem projeví
0: svoji nespokojenost. Hmm. Nevíme jak. Dobře, pojďme teď tedy dál do toho, do toho širšího světa, protože kdo sleduje nějaké ty mapy, které se uvozují na nejrůznějších serverech těch velkých mediálních webů, tak vidí, že Tak jak tam předtím byly červené kulečka v Číně a všude okolo to bylo takové jako hladionke, tak vyskakují pupinky jak na tváři mladého adolescenta postupně všude. Nejblíž byla Jižní Korea, teď vlastně i v Evropě můžeme vidět, že se postupně vyskytují různé pupínky na Aha, už věstech. nechte ty pupínky, prosím vás, já <laughs>
1: mám potíže znakne celý život. <laughs> Aha, je takový 41 a půl a pořád ještě občas vyleze nějaký <laughs> pupínek. <laughs> no. Dobře, tak... Takže, tak, já budeme tomu říkat, dejme tomu šíření. Prostě,
0: v tom a. šíření se, jakýmsi lídrem tady v Evropě stala Itálie, kde samozřejmě ta čísla se přehoupla do řádu několika setušní, že teď je to aktuálně nějakých 200 36, 8, 326, abych nemistifikovalo na ceta čísla mění, tak prostě se Itálie stala najednou takovým jako zvláštním ohniskem tady v Evropě. Vy jste na to řekl docela zajímavou teorií, pojď mi říct posluchačům. Itálie má
1: hodně agresivní nebo proaktivní testovací postup. Uh, ono obecně, testovat, testovat na koronavirus, není to úplně jednoduché, laboratoře se, se teď snaží překonat, uh, úplně ze začátku trval ten test přes 40 hodin, jestli si dobře pamatuju, možná, možná ještě víc, ano. Uh, postupně to redukovali, redukovali, myslím si, že se používá nějaké teď PCR, které dokáže dát ten, ten výsledek za, za snad 6 hodin a většina těch strojů, které se k tomu používají, tak dokáže dělat několik desítek testů naráz v případě potřeby. No? Je to paralelní. Hmm. Jako máte paralelní jádra v procesoru, tak tam můžete nadspat vzorky od 90 pacientů. Teď, teď, teď to přesně nevím z hlavy, ale jsou to vyšší desítky a za pár hodin vám je to vyplivné. No tak snaha je dostat to, dejme tomu, na úroveň desítek minut. Hmm. To by bylo samozřejmě daleko lepší. No to v takovém případě by se vám znásobila kapacita testovací zásadním způsobem. Dokonce byste možná mohli některé ty lidi testovat na počkání, kdyby ty přístroje byly dostatečně schopné. A a, Italové teda začali testovat způsobem výrazně překračujícím těm oficiálním ty oficiální oficiální guidelines, ty, 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 ty doporučené postupy ze strany světové zdravotnické organizace. Ty jsou relativně konzervativní, no, podle mého názoru nedostatečné. Italové testují daleko širší okruh lidí, daleko širší. A, a díky tomu jim tady taky ty případy velmi razantně vyskočily. Mají, ještě v pátek měli snad jenom tři, z toho dva čínští turiste, že? Teď je teď aktuálně kolik? 370. Aha,
0: dokonce, ano.
1: No, no pozitivních, jo. Teď pozor, že pozitivní člověk není nemocný člověk. Může to být člověk, který je teprve v inkubační době a to onemocnění u něj teprve propukne. Protože uh, víme, že uh, inkubační doba může být možná i delší než 14 dní. Aspoň se teda vyskytují první, první případy nebo Čína hlásí případy lidí, kteří to dostali po podstatně delší době od podezřelého kontaktu, ale 14 dní je více méně jistý. Hmm. A to neznamená, že u každého je to 14 dní. U některých lidí se to projeví, jdeme tomu, během 4 dní, ale, ale těch, těch lidí, u kterých se to projevuje později, není úplně málo. Takže těchto lidí jsou teď v Itálii ve směst v domácí karanténě. Čeká se, co s nimi bude. Jedna z věcí, kterou, kterou Italové zase udělali dobře, chválím, je, že jezdí za těmi podezřelými případy a testují je doma. No, odeberou jim ty vzorky doma pak udělají, pak udělají e, výsledek a ten člověk nemusí do žádné nemocnice, do žádného centra, protože e, zrovna v tom Wuhanu se ukázalo, že svážet ty lidi do nemocnic, nebo jim nejbude, že si tať přijdou, že to je úplně úžasný příležitost k šíření viru. Hmm. Protože sedí tam někde možná celé hodiny, než se dozvědí výsledky a mezi tím se pěkně identifikují navzájem. Těch, kteří ještě nebyli, tak se možná vrátí. A to je to jev, který znáte, jako z každé epidemie. Jo, to stačí mít Zajde zajdete k doktorovi a z té čekárny se lec, kdy vrátíte s něčím daleko horším. To je třeba důvod, proč já, to, já se teraz snažím vyležet bez zásahu lékaře, když mě něco takového chytne. Nechce se mi to chytat ještě něco horšího v čekárně od svých spolupacientů. Hmm. No tak tohle to. Italové velice rádi nadávají na své politiky, víceméně to funguje stejně jako Česká republika. Myslí si o nich jenom to nejhorší, skorumpovaní, sobci, zbabělí, neschopní a tak dál. To se můžete s Italem rýmovat, úplně jenom se předháníte, která ta země je horší, ale v tomhle případě se ukázalo, že ta italská reakce je možná nejlepší na světě.
0: Mm. A vy... Odvozujete z toho tedy, že, že ty počty jsou tak vysoké v té Itálii právě proto, že tam je jakási větší důslednost nebo efektivnost toho? Kon- Británie teď
1: prohlásila, že začne s nějakým velmi plošným testováním, aby zjistila, jak na tom skutečně je. Nevím, kolik těch, ale myslím, že to bude přes 5000 lidí. Já to hned vyhledám, jo, vydržte. To je zpráva stará pár hodin a tady mám puštěný notebook, abych když tak šířil aktuální údaje. Nějaký soudruhy, možná řekl aktuální dezinformace.
0: Tak, aktuální, a je to fake
1: France 24. Má test. Mass coronavirus test launched in Britain. Tak se podíváme, kolik jich bude. No, má se to účastnit 100, 100 lékařů a 11 špitálů, takže to bude asi docela velký test. A není tu teda napsáno počet lidí, kteří mají být testováni. Hmm. Takže, takže očividně se obávají podobných efektů nebo efektů nějakého nepodchyceného šíření. Uvidíme, jak teda britský test dopadne. A já si teda myslím, že vzhledem k tomu, že nezanedbatelné množství lidí dostává, dostává jenom mírné příznaky, no? takže opravdu těch neidentifikovaných případů může být docela dost.
0: Hmm. A teď se možná dostáváme k dotazu našeho posluchače, který nás opravdu jako hned po tom, co jsme ohlásili, že můžou lidé četovat, za což děkujeme, eh, obeslal svým dotazem nebo svoji jakousi reakcí na to, jestli... Eh, pan Jiří, jo. Pan
1: Ježí, Pane Jiří <laughs> jestli... říká, dobrý večer. Osobně si myslím, že okolo koronaviru je zbytečná panika. Na klasickou chřipku zemře víc lidí. Tento argument jsem slyšel v poslední době Ten je hodně citovaný hodně ano. a řeknu vám nikdy ani jednou, jsem ho neslyšel od lékaře. Jo, mezi, mezi lidmi, se kterými si píšu, kteří čtou můj blog, je docela dost různých mudrů a ti to tímhle způsobem nepodceňují. Asi bychom teda měli vyjmenovat nějaké argumenty, proč. Jo? Tak úplně první, co vám řeknou všichni ti doktorři, ale, ale opravdu do jednoho, se kterýma jsem se dostal na toto téma, tak neříkám, že s každým, jako s některými, dejme, máme společenský kontakt jenom, ale, ale uh, s těmi, co se to téma dotýkají, je. Neexistence, neexistence uh, vakcinace, účinné vakcinace, je velký problém. A je to velký problém, protože uh, u chřipky, když teda budeme srovnát s chřipkou, je obvykle předem docela dobře známo, jaký typ viru se bude šířit, a je čas vyrobit účinnou vakcínu. Tahle vakcína je pro, u lidí dobrovolná, ale u zdravotníků je víceméně povinná, respektive nevím o žádném. Myslím si, že všichni zdravotníci dostávají v České republice i let, kde jinde, pro jistotu, že. A je dost účinná na to, aby v případě té epidemie ti lidi zůstali ve zdraví. Někdo vždycky, u někoho se vždycky stane, že nezabere a že ho, ho to sklátí, ale není to prostě polovina doktorů. Hmm. A neexistence tady téhleté vakcíny v případě koronaviru znamená, že ti lékaři se pohybují, jak jeden z, jeden z nich mě os, napsal do mailu, dem do první linie. Ja. A neustále se pohybují v poměrně nebezpečném infekčním prostředí, proto se taky v tom Wuhanu, když, je, když, je, když zaznamenáte ty, ty fotky, všichni mají na sobě takové ty hazmatsky, jak se víká, no. jo, To prostě není náhoda. Tam se ukázalo, že je nebezpečné dokonce i to, když si to sundají na záchodě. Jo, takže že i za tu chvíli se můžou nakazit. Takže, takže dokonce někteří fasují plénky podle toho, co jsem slyšel. Hmm. A a vy prostě si nesmíte dovolit, nebo nesmíte dovolit. Vy s tím nemůžete skoro nic udělat, ale jakmile vám začnou lehat prostě lékaři na tu infekci, tak kdo se má o ty pacienty starat. Čína tam různými způsoby do té nejpostiženější provincie dostala 15 000 zdravotního personálu z jiných částí Číny. Což takovou rezervu spousta další zemí prostě nemá. Ještě jim slíbila trojnásobné platy. A těžko říct, kolik z těch mobilizovaných tam šlo úplně dobrovolně, jestli, jestli tam s tím cukrem těch trojnásobných platů nebylo nějaký byč, o kterém se moc nemluví. Ale tenhle ten druh rezerv my moc nemáme. Dneska třeba začíná, začíná se teda trošku přihoršovat situace v Německu. Už ráno psala asociace nemocnic německých to samé. My máme obavu, že se nakazí tolik personálu, že nebude mít kdo se o ty nemocné lidi starat. Jo? Tak tohle je třeba věc, která prostě, kterou se to od té chřipky velmi významně liší. Ne, nepodceňovat. Prostě nemocný lékař nikoho nevyléčí. Byli i, bylo i docela dost úmrtí v té Číně takových známých lékařů jo? A, a spousta z nich měla pod 60. Samozřejmě největší úmrtnost je nad těch 60, ale ti lidi, kteří se pohybují v tom epicentru, tak jsou vystaveni takovému ataku, že, že se zdá, že to bohužel jako zabírá i na ně notabene, když jsou přepracovaní. Jo, to, samozřejmě děláte-li nějaké osmnáctky mezi umírajícími pacienty, tak, tak váš tělesný stres jde někam a, a to taky na imunitu nemá. Kdo ví, jak dobré účinek a tak dá. Pak druhá věc. Virulence. Virulence je schopnost přenášet se. Jo. To je to číslo R0, které se, které se tak často udává. E- R0 není úplná konstantá, samozřejmě záleží na tom, jaká opatření uděláte, když například uděláte karanténu a lidi se moc spolu nestýkají, tak R0 přirozeně klesá. Základní hodnota u chřipky je 1,3, když se lidi... To je relativně relativně krotké. 10 pacientů nakazí 13 dalších pacientů. Je to to šíření exponenciální v nějaké podobě, ale tohle to není příliš prudká exponenciála. Proto se kvůli chřipce obvykle nedělá žádná karanténa. Jo, není skoro potřeba v uvozovkách. A u toho u viru to stále ještě pořádně nevíme. Ještě před pár dny se odhadovalo ve velmi širokém rozmezí 1,4 až 6,5 s, průměr, s odhadem průměrným kolem 3,2. Ale dneska jsem bohužel teda narazil na zprávu hned od dvou výzkumných skupin. Jedna z Cambridge a druhá z Los Alamos které tvrdí, že ty hodnoty jsou podstatně větší. Že 5,7 je to v případě Cambridge a mezi 4,7 a 6,6 je to s Alamos.
0: Jo. Čili když Což to přepočteme, to znamená nás 10 lidí nakazí nějakých 50,7. 50,
1: 60, no, ano. To je opravdu vysoká hodnota. Jo. Samozřejmě jsou choroby, které mají vyšší nakažlivost, například spálničky. Ale to už je na úrovni, pokud mají tedy pravdu, tak to už je na úrovni pravých neštovice. To je blbé. Pravé neštovice teda se opravdu šířily jako požádného svého času, zvlášť v populacích, které určitom neměly uh, látky. Kdo čet zapomněte v příběh jedna, tak o tom něco ví. <hým> Další věc. Uh, nevíme přesně, jak dlouhá je inkubační doba, ale uh, minimálně 14 dní. To neznamená, že každý to po těch 14 dnech dostane. Jo? A 14 dní je doba, po které ten člověk nemusí jevit žádné příznaky. Dokonce teď pronikají z číny nějaké zprávy o pacientech, u kterých to bylo ještě víc. Bohužel takový lidé již mohou infikovat do další lidi. Bylo doloženo už několik případů, kteří dokázali třeba za svoje cestování dejme tomu 10. Jo? nebo 15 lidí nakazit. To je poměrně hodně, já to vidím.
0: Ano, Pardon. došla nám další Helejte zpráva, se. budeme na ní reagovat. A,
1: mám pro vás návrh, přátelé. ukazujte mi to až v momentě, kdy domluvím k tomu prvnímu tématu. To dobře. je strašně rušivé. Dobře. A, dobře, takže... A, kde jsem to viděl? Jo, u té inkubační doby. Inkubační doba je zároveň spojená s šířením nemoci a to znamená, že veškerá, veškerý současný stav, který teď máme, je v podstatě jenom maličký vzorek, je to, je to, je to taková ta špička toho ledovce, která už je vidět, ale pohybují se vám neznámé množství lidí, kteří tě, tu nebo co dostanou, nevíme, jestli je dostanou v mírné podobě, jestli je dostanou v těžké podobě, protože mladší to někdy dostanou i v mírné podobě, do, dost běžně, u starších to bývá těžší ten průběh, nevíte, koho dalšího vám infikují a tak dále, jo, v milionových centrech populace, takže to je další problém. Pak je další problém, že zejména teda u těch starších lidí je výskyt virového zápalu plic častější než u chřipky. Významně častější, významně častější. Za chřipky se nestává, i když postihne třeba podstatnou část obyvatelstva, že by se zaplnili jednotky intenzivní péče lidma, kteří nemůžou dýchat. To je přesně ten jev, který se u toho koronaviru děje, a žádný zdravotní systém světa nemá, kdo ví, jak velké kapacity na jednotkách intenzivní péče. Je to třeba, jestli jsem dobře pochopil, tak u nás je to něco přes tisíc služek. A většinou je to dělané tak, že jsou z 50 až 70% obsazené pacienty. Jo? Čili reálná kapacita volná u nás je, dejme tomu, 400. Hmm. Každý aktuální moment. Někdy trochu víc, někdy trochu míň. Ale to teda v případě, v případě koronaviru zaplní teda z dva pak už musíte začít rozhodovat, komu teda ty přístroje dáte, komu ne, ko, koho v zásadě. Když je ve vážném stavu, ano. Kom, komu řeknete, máte opravdu pravděpodobnost umrtí 61%. Jo? Samozřejmě, asi víc to dostanou spíš ti mladší lidi, protože mají větší perspektivu a není to vůbec příjemné. A toto je třeba je, v který se u té chřipky nestává. Stával se u španělské chřipky za první světové války, tam ten vyrovýzánět plic
0: byl závažný a to byla taky hlavní příčina smrti. Ta španělská chřipka, bychom dodali, ona udeřila v jakýchsi třech vlnách. No. To se také neví. Kdy ta ano. druhá byla nejsilnější. Druhá
1: byla nejsilnější a bylo to takovým záhadným způsobem e, rozmístěné po planetě. Těžký případ byl zrovna Irán, který, ke kterému se dostaneme. A relativně dobře z toho vyvázlo třeba Dánsko, které bylo zasaženo tou první, ale měkčí vlnou. Asi si tam lidi udělali minimálně dočasnou e, rezistenci. Odonost, Ano. ano. Pak další věc. Ta nemoc je relativně dlouhá. Uh, u běžné chřipky jste většinou za týden jakž tak zdráv. Neříkám, že můžete jít uh, skákat parkour, ale jste relativně zdráv. U uh, s, symptomy této nemoci můžou trvat klidně víc než měsíc. Uh. Uh-huh. Takže takže po tu tu dobu ten pacient potřebuje lékařskou pomoc. Potřebuje, aby mu někdo nosil jídlo a podobně. To není dobrý. Bohužel máme i případy, že ono to to je další téma. Dostanete-li chřipku. Vůči tomu samému kmeni chřipky jste potom na nějakou dobu odolný, Možná dokonce natrvalo, i když ona ona mutuje dost dost na to, aby aby vám to dlouhodobě na nic nebylo. Ale Přeci jenom to znamená, že když se uzdravíte a vylezete ven, tak že vás první neokašle znovu. To se zdá, že u toho koronaviru asi neplatí a nevíme to úplně jistě, ale jsou lidi, kteří jsou, dejme tomu, otestováni pozitivně zase po nějaké době, kdy už byli negativní a teď se ti odborníci hádají, jestli Jestli je to teda dáno tím, že dochází k nějakému clearance zbytku splic a podobně, toto to, to, to je, to, to je extrémně odborné téma, do kterého nezabíhám, ale prostě nezhodnou se ani ti odborníci. Ale, ale fakt je, že nevíme, jestli to tedy zakládá trvalou imunitu, jo? nebo, nebo byť jenom na několik měsíců dočasnou, no, jestli vás to prostě nesejme znova, až, až vylezete z toho špitálu, To je docela nepříjemné. No. Když tohle všechno si to jak to nemůžete zanedbávat na základě toho, že zatím jenom pár případů. Jo, to je jako říct, že, že vlastně ten ohníček na zemi zatím má jenom čtvrtmetrové plameny a že to určitě nemůže zničit celou budovu. No, teď se ví, že může, pokud se to nějakým způsobem neomezí. Hmm. Takže, takže já z toho některá nadšený nejsem. Neříkám, že lidi mají panikařit, ale... Ale toto jsou parametry, které mě znepokojují, jak sociálně, tak matematicky. Ona to, ona to šíření té infekce je v podstatě, když se to nehlídá, tak exponenciela. Vy se teda z toho snažíte udělat exponencielu se, se základem menším než jedna, aby to vyhasínalo nějakými opatřeními, ale
0: exponenciála
1: je křivka, která se rozjíždí nejdřív pomalu a pak teda jde strašně pruce nahoru.
0: Dobře, Mariane, eh, Ještě navr- bych možná dodal jednu ano, věc. Dobře, pojďme dobře, jo?
1: Tak tahle epidemie, dejme tomu, když jste zdraví, tak fajn, ale co, když máte něco jako rakovinu? Když, to, když, vás, když, vás, když celý zdravotní systém je vytížený zvládáním tohle, budou mít čas na to ještě lečit vás? Nebo vás nechají umřít? Jo? S tím, že prostě vy aspoň nikoho nenakazíte. To je je taky docela nezanedbatelný problém, to je problém kapacitní. S tím zas tak snadno nic neuděláte, nemůžete si vyrobit nové lékaře. Dokonce dokonce i s léčivy bude trochu problém, protože my teda vyrábíme relativně dost léčiv zde, na evropském kontinentu. Co Co ale neděláme, nevyrábíme zas tak mnoho těch základních surovin. Ze kterých se ty léky vyrábějí. Ty se dost často vyrábějí právě v Číně nebo v Indii. Takže tam hrozí zásadnější výpadky zásadnější výpadky zásobování a bez těch základních problémů, bez těch základních surovin nic nevyrobíte. To, ten samý problém má Apple a Spol, který zjišťuje, že když vypadne nějaká fabrika vyrábějící, dejme tomu, displeje, takže za žádnou cenu, za žádné peníze, ani za deseti násobek, nejsou schopni sehnat náhradu. No, hmm. Takže, takže ten problém vlastně máme my s surovinami na výrobu léku. Ono to bylo levnější vyrábět v rozvojovém světě. Tady máme strašně přísné podmínky na výrobu chemických látek. Jo. Máme tady nějakou tu, tu direktivu REACH. která která reguluje chemické fabriky do ohromných detailů. Měl jsem svého času sousedku, která dělala v chemické fabrice, starala se přesně o tuhletu compliance, nadávala na to strašně, říkala, že v rámci boje za životní prostředím teda ohromně zkomplikovali život až do absurdních detailů. No, tak pak se stane to, že tady tahle ta výroba se přesune někam mimo Evropskou unii, jenom se to dováží. To už nikoho nezajímá, v jakých podmínkách se to vyrobilo tam. Jo? Hlavně, že se to nevyrobilo teda na půdě EU. Jenomže pak, když vám vypadnou supply chains, jak se tam říkám, dodavatelsko-odběratelské přetězce, tak je docela potíž. Mm-hmm. To jsme ještě nepoznali, si myslím, pravý dopad, protože typicky to zboží z té Číny pluje asi 6 týdnů. Takže to, co doráží teď ještě do Hamburku, do Rotterdamu, to, to, vyplulo. Vyplulo, ano, to vyplulo někdy začátkem ledna. A tehdy ještě ani Čína oficiálně nepřiznala, že má nějaký problém. Oni to se tuším 23. ledna, že to teda nezvládají, hmm. že, že mají nějaký větší problém. Takže dobře, když tehdy někdy zavřel šangajský přístav a podobně, no tak uh, můžeme začít očekávat... Uh, Výpadky v zásobování na úrovni evropských, evropských přístavů no, začátkem přeznám a ze skladů to zmizí myslím tak konce přezná podle toho, kdo měl, kdo měl jaké zásoby. Takže to je další zajímavé téma, které asi budeme řešit za pochodu, protože řada firem firm se nechala nalákat na nějaké just-in-time zásobování a nemají rezervy, ze kterých by vyráběli a a může se stát, že se kvůli tomu zastaví výroba věcí, které vám ani nedocházejí. Dneska jsem třeba tak chodil po amerických serverech a debatoval se tam o zásobování potravinami, a víceméně Amerika je ohromný výrobce potravin. Ta skutečně živí značné množství lidí, nejenom své obyvatelstvo a podobně. No jo, ale říkali odborníci, no dobře, my tady vyrábíme ohromné množství suroviny. To je pravda, ta se i vyváží, ale spousta konzervantů a dalších přídavných látek se vyrábí v té Číně a my je dovážíme. Takže my třeba budeme schopni vyrobit značné množství masa, ale nebudeme schopni ho možná ani dodat ke koncovému zákazníkovi, protože se bude kazit. Hmm. To jsou jsou detaily, které vás nenapadnou, dokud se do nich nezačnete vrtat.
0: Určitě. Mariane navrhuji, dáme si krátkou písničku dáme si písničku. A teď všichni ti, co začali klít, tak je upozorňují, že to není, protože bychom si tady chtěli poslechnout nějaké tóny, abychom se zavrtěli s Marianem v nějakém rytmu, ale je to proto, abychom si odpočali zejména Marian, abychom ho uvařili čaj a abychom ho obsloužili, aby zase mohl hovořit dál v tom našem naplněném hodinovém povídání. Je to pravda. Tak, hudba dozněla a tak věřím, že všichni ti, co nás poslouchají ze záznamu, tak si přeskočili a mají nás jako kdybychom vůbec nepřerušili naše povídání. Marieny, před uh, tou naší pauzičkou uh, nám došel dotaz. Chcete ano. na něho reagovat nebo jo, ještě budeme povídat?
1: Pán, jestli vidím nějakou souvislost s uh, puštěním 5G sítí z uh, Lombardy a, a s Čínou, se já nevidím nějaký technický způsob, jak by samotná 5G síť toto mohla ovlivnit. Samozřejmě nevylučuju, že nějaký takový mechanismus složitý může existovat, ale bezprostředně ho nevidím. Co ale si myslím, že vliv mít může je třeba právě cestování těch čínských techniků. My jsme se ještě nezmiňovali o Iránu, který má docela závažný problém. Já o tom budu psát článek. Irán je zrovna země, která to fakt nemusí zvládnout. Hmm. A ze které pronikají ven těžko ověřitelné, neověřitelné, leč teda znepokojující zprávy o tom, že se tam zatlouká na běžícím páse. Ano, že lékaři
0: prchají. No, ano. No, co,
1: co určitě víme, že, že se to šíří v iránské vládě. Byla, byla tisková konference, na které náměstek ministra zdravotnictví v přítomnosti hromady lidí, bez jakýchkoliv bez jakýchkoliv ochranných prostředků. Bez prostředků, tak prohlašoval, tak je všechno pod kontrolou, přitom tedy si otíral čelo a, a, a pokašlával a smrkal a v zápětí o den později poznámil, že to taky má, z čehož teda musí mít všichni přítomní novináři a další činovníci ohromnou radost. No, ale tam se to rozšířilo v tom městě Kum a Rašt, nejdřív právě od, samozřejmě od čínských zaměstnanců. To tam byly zrovna oblasti, kde jezdili Číňaní po tisících. Tam Kum, to je, to je teda svaté město šítského islámu, jedno ze svatých měst čítského islámu, podobně jako Mashhad nebo Najaf nebo Karbala, ale na rozdíl od Meky, o které to víme, že do Meky smějí jen muslimové, že tak do kůmu může víceméně každý a byla tam velmi početná čínská komunita, ale ještě je, která jezdí do Číny a zpátky. A bohužel teda se ukázalo, že to tam zavlekli. No. Takže ten samý problém si myslím, že je v té že ješté, e, Itálii. Tam ještě nedokázali úplně přesně identifikovat toho pacienta nula, ale v některých těch e, severoitalských městech je číňanů hodně, kdežto třeba na jihu Itálie je relativně málo. Hmm. Taky se to tam šíří pomalej. Takže toto je něco, co mě napadá. No. Tak 5G síť, když se zprovozňuje, tak se k tomu většinou přivážejí technici. A tak. Pokud je to technologie Huawei, tak přijedou nějací číňani. Hmm. A...
0: Tak ten dotaz asi zněl, já mu rozumím tak, že jestli to záření toho 5G systému, které je údajně násobně silnější než ty předchozí 3G a 4G, a jestli nemá vliv na lidský organismus? No,
1: já jsem pochopil, že takhle se ten člověk asi ptá, ale tohle to za prvé nejsem teda odborník na, na řekněme, neionizující záření, ani o něm v zásadě nic nevím. O tom ionizujícím jsem si aspoň něco načetl. Hmm. Za druhé nevím o tom, že by, že by tohle někdo říkal, to znamená, že pokud, tak to neví nikdo asi. Hmm. A lidská lidská biologie je zvláštní, to znamená, že úplně na 100% to asi vyloučit nejde, že to nějaké vedlejší efekty má, ale že by zrovna tenhle, já nevím. Jestli ode mě čeká potvrzení, tak se ho nedoučká.
0: Takže spůjtost nevidíme teda, nebo vy nevidíte v tom?
1: Nevidíme, jak by se dala dokázat. Pouhá korelace na to nestačí.
0: Rozumím. Dobře, pojďme tedy ještě k tomu zpátky, těm druhotným uh, účinkům toho, co se děje. A to už vlastně nezáleží ani tak možná na tom vlastním šíření viru, ale na tom, co se děje okolo, včetně toho nějakého panického stavu a, a těch opatření. Uh, uh, když jsme hovořili o Itálii, můžeme třeba zmínit to, že Myslím, že 30% hrubého domácího rozpočtu v Itálii se tvoří z turismu. Jak se díváte, nebo jak čtete tuto záležitost, kdyby něco takového... Jako utnutí těch tepen turistického navštěvování Itálie začalo dopadat skutečně na všechny ty malé obchodníky? No,
1: na turistiku musíte zapomenout, je to pravda. Itálie do značné míry ztratila svoji průmyslovou základnu. Tam, když chodíte se s tím baťuškem, tak ty zavřené rezavějící fabriky, těch je tam fakt dost. Oni kdysi byli konkurenty konkurenty, řekněme Číny, nebo tak. Čína se stala jejich konkurentem tím, že oni vyráběli poměrně levné, ale jakž tak textilie, průmyslové zboží, no, textilie a podobně. Ještě v 90. letech si člověk pamatuje, že pračky a kdesi, co si bylo, bylo převážně italské klimatizace. To už teď neplatí, nedokázali si udržet konkurenceschopnost. Tak. Takže ano. Jedna z věcí, ve které konkurenceschopní nepochybně jsou dodnes je právě přitažlivost turistická se zlevněním letenek se staly dostupnými celé Evropě. V současné době si zaletíte ze Švédska do Itálie jako nic, pokud vám to Greta nezakáže. To ještě tak před 20 lety, před cenou bylo o něco dražší. A je to jedna z nejnavštěvovanějších zemí světa. Samozřejmě máte tam Florenci, máte tam Benátky, nádherná místa. Ším má svoji vlastní přitažlivost, jenom protože je to takové věčné město. A e, s tímhle teď asi bude u Za no. hmm. Zaprvé lidi ruší už teď svoje pobyty. Za druhé otázka, komu se tedy bude dále chtít, chtít do země, kde zrovna teda probíhá epidemie. Samozřejmě za tři týdny může být všude. No a to... hmm.
0: no, hovořil jste Každopádně, i... Každopádně no, možná ano.
1: jsem měl ještě něco dodat. Italské ekonomice tím pádem hrozí docela citelná recese a to je špatné, protože italská ekonomika je dost slabá už od nejpozději od doby velké krize. Od roku 2008. Ona už předtím měla takový trošku chabý anemický růst, ale v roce 2008 nastala definitivní stagnace až propady, a zatím s tím nedokázal nikdo pohnout. A teď nedávno slavili i to, že mají nějaký jednoprocentní růst nebo něco takového, a s tím je patrně konec. První bylo zasaženo to nejslabší místo eurozóny, které vůbec je. Může to být klidně třeba 5% minus.
0: Dobře, no. Je otázkou, jak vlastně celá tato záležitost, která je pravdu nečekanou novoroční událostí v tom letošním roce pohne vším tím, co vlastně nazýváme společenským životem nebo tím uspořádáním věcí, kam patří politika a když se teď podíváme třeba na německou politiku, tak ona není úplně v kondici hmm. k tomu, co se může stát všechno. Jak se díváte na to, tuto spojitost toho, co se děje v CDU a, a vůbec, co se může začít dít v Německu v tom nějakém společenském napětí.
1: Je takový velice chytrý francouzo arab který se jmenuje Nassim Nicholas Taleb. On teda je, je, je si velmi dobře vědom, že je chytrý a je občas až nesnesitelně arogantní, ale to intelektuálu, kteří vystudovali francouzské vysoké školy, je bohužel spíš normál. A on napsal knihu, která se jmenuje Černá labuť. A pokud jste ji nečetli, tak ji doporučuji. Je to víceméně o nečekaných jevech, které se zpětně dali označit, řekněme, po té, co nastaly, jako že se na to připravit dalo, ano, očekávatelné, které nicméně zasáhly velice značným způsobem do ekonomiky nebo do politiky a podobně. Často jsou to různé revoluce a krachy na burzách a podobně, ale tady, tady ten koronavirus to je. Černá labuď, z hlediska Číny 100%, ne? jim to teda naprosto narušilo fungování, těžko si jak to bude ještě trvat, a z našeho hlediska to nejspíš taky bude Černá labuď. A Německo má teda Černou labuť číslo 2, že, že kvůli celku neočekávatelnému nebo zpětně očekávatelnému plichtění, kdo bude ministrem, no, ministerským předsedou v Durinsku, maličké chudé, dvoumilionové zemi, která, která je za normální okolností naprosto bezvýznamná, na kterou si ti školáci pohl ani nevzpomenou, když mají vyjmenovat všechny spolkové země. Tak, tak tam došlo k hlasování, kdy se hold, hlasy AFD bylo. No, také AFD, ale právě, že i CDU a FDP byl zvolen uh, premiérem člověk, který z nejmenší strany a nastala, nastala hysterie a všechny ty, všechny ty jak to říct, skryté slabiny a trhliny, které v té CDU jsou, tak se, jak se najednou projevily. Velice bolestivě do toho pak ještě zasáhl ten teroristický úzok toho, toho člověka, který který zabil nějakých těch 10 Turků, nebo kolik jich bylo, ještě hmm. víc.
0: kurdu myslím, že to bylo Byly to
1: kurdové, no, turečtí občané, no, hmm. tak. No, ten jeho manifest jsem dodnes teda nesehnal, jenom nějaké výtažky z něj, podle kterých mu, mu všu, všudy přítomné tajné služby četly hlavu a, a dokonce snad Hollywood podle jeho snů nahrával filmy. <laughs> Bohužel, no, to, není to sranda, když takový člověk zabije 10 lidí, ale ale byl, byl očividně, měl nějaký psychotický problém, kromě toho rasistického problému. No tak v této atmosféře ta CDU neví, co dál dělat. Její předsedkyně to vzdala, Red Bauer, a neboli AKK. Ta se, ta se rozhodla, že už nebude nadále předsedkyní, že nebude ani žádným způsobem se snažit kandidovat na kancelářku. Takže je to k volné, nebo bude volné, ona, ona je tam v zásadě už jenom v udržovacím režimu. Takže se začínají vynapřovat kandidáti a ti kandidáti mají velmi zásadně odlišné představy o tom, jak má ta CD u budoucnosti vypadat. Největší mezera asi Čín, nebo trčí zývá mezi, mezi Friedrichem Mercem, což je takový protihráč Merklové, poměrně doprava, velmi bohatý člověk se privátním jetem, když se svého času vyjádřil, že je členem vyšší střední třídy, tak se mu málo celé Německo. <laughs> Ale jako člověk velice, velice uh, houževnatý a nezapomínající a očividně stojící o to, aby teda chytil to křeslo a zase to posouval nějakým způsobem na tu stranu. Proti němu stojí třeba Armin Laschet nebo Norbert Rudgen, Rund, dva politici silně spojení s Merklovou, kteří v zásadě chtějí pokračovat v jejím kurzu, pokud možno co nejpřesněji, což je svým způsobem divné, protože, nebo ne, protože zrovna, kdyby ta Merklová byla tak úspěšná, tak i svého času nezhodili z místa předsedkyně, že výsledky ve volbách mají mizerné, Teď teď dostali v Hamburgu 11%, to fakt mm. špatné. No a do toho všeho teď začínají zjišťovat, že se jim tam šíří koronavirus. Takže teď zrovna jeden z lidí, kteří se tam zajímají, aspoň místo předsednickou funkci v TCDU je právě minister zdravotnictví Jens Špán. Relativně mladý člověk, myslím, že mu 40%. A oni mu svého času i naznačili, že pro stranu jehož, jejíž většina voličů má nad 65, takže není úplně vhodný kandidát na, na předsedu a kancléře, ale to toho místo předsedu by asi dostat mohl za nějaké okolnosti. No tak Špán právě teď oznamuje, že si myslí, že se nacházejí na Prahu epidemie. Oznámil to právě teď, když jsme tady seděli na nějaké konferenci. Takže to bude teda ještě velmi zajímavé, no. Samozřejmě, pokud by si, dejme tomu, ta CDU... Německo se chystá v druhé polovině roku na předsednictví Evropské unie. Měl by mít teoreticky doma nějaký pořádek. Prakticky není vůbec jisté, jestli třeba vláda vydrží, protože kdyby byl zvolen, dejme tomu, nějaký nepřátelský, někdo jako Merz, tak tak je možné, že by se pokusil tu Merklovou vyšťouchat někam. On už teď řekl, že do vlády s ní nepůjde. No, že, že tam nebude jí dělat na ministra, teda ministra, ale znělo to jako šaška. <laughs> takže, takže je možné, že by se na základě toho rozpadla i, i Velká koalice v Berlíně. Velmi zajímavá situace. No.
0: Hmm. Jak čtete teď tu situaci, Mariane, právě v tom kontextu, protože jsme o tom hovořili mnohokrát v našem pořadu na Západní frontě, uh, o tom, že ten jakýsi německý. Uh, Stav té společnosti je víceméně neustále prosicován tím, že se jim ekonomicky daří a že vlastně tím ti Němci snášeli všechny ty události posledních nějakých pěti a více let s těmi nejrůznějšími migračními přílivy a podobně relativně v klidu, když by teď zadrhla ta ekonomika právě třeba Ale ona už
1: zadrhávala, že? Ano, Jejich růst teď... kolem nuly, Hmm. To není nějak slavná hodnota a člověk, když, když se začne zabývat tím, jestli se Němcům daří, tak zjistí, že zase tak moc se jim nedaří. Jedna věc je jejich exportní průmysl. Ten byl dlouho velmi silný, ale ten průmysl reprezentuje zdaleka všechny Němce. Ani na něj není přímo navázán blahobyt většiny Němců už dneska. Čím dál více jich například duchodci. Že? Mm. Ti už nemají přímý zisk z toho, že, že dejme tomu, že by byly zaměstnání v průmyslu, který zvedá platy, který teda upřímně řečeno moc vysoké platy nemá. Samozřejmě vůči České republice je to skvělé, ale dejme tomu vůči dánům jsou Němci chudí. Mm. No? Vysoký, vysoké platy tam nejsou ve srovnání s jinými zeměmi. A a ti důchodci začínají čím dál vystrpět takovou to alters armut, jo? chudoba stáří, mimo jiné proto, že není zvykem v Německu vlastnit nemovitosti, ve kterých bydlíte, a to znamená, že platíte nájem. do smrti nájem, a když ty nájemy teď ve velkých, zemích, ve velkých městech podstatným způsobem vzrostly, tak na to přestávají lidi mít. No, pak je jako druhá otázka, druhá otázka toho, Jak drahé jsou, dejme tomu, zdravotnické služby, protože právě s tím stárnutím populace je nedostatek třeba pečovatelů. Takže abyste sehnali teda pečovatele, který se bude starat o babičku s Alzheimerem, je to těžká práce, nemusí se na to povést. A ti nově příchozí, od kterých si tam svého času slibovali, že ten problém vyřeší, tak ho tak úplně neřeší. Ono se jim moc nechce do takové těžké a nemoc dobře placené práce, nebo teď už líp placené práce, ale zejména těžké. Málo hmm. který mladý člověk v tomhle tom vidí svoji budoucnost. To zase já chápu, co by chápali u, u, u Sadového Čecha či Němce, že být jako na gerontologii ošetřovatelem je ubíjající. A Toto samozřejmě odčerpává veškeré ty zásoby, které si ti lidi vytvořili na to stáří. To zase není unikátně německý problém, ten samý problém mají v Británii, v Americe, že životní, jdeme tomu, délka života se prodloužila, kvalita života se zas tak neprodloužila, takže hodně těch lidí má posledních 10-15 let velice kompromitované zdraví, nedokonalé a co nás hromáždili za svůj život jako peníze a prostředky a co by možná teda chtěli odkázat svým potomkům, tak musí vydat na tady tuhle tu péči. Um, tohle je samo o sobě problém, který se těžko řeší. No. Když do toho teď ještě tady přistoupí nějaká ekonomický propad, protože tady, jestliže před koronavirem bylo nula, tak asi můžeme počítat, že po koronaviru bude mínus něco. Hmm v prvních minimálně tak dva kvartály, jak se se tak baví tě ekonomové, tak samozřejmě to víte, že z toho nějaká nespokojenost bude. Otázka je, co s tou nespokojeností dělat, kdo kdo ji využije, k
0: čemu. Hmm. To Německo, ať už to tak bereme jako situaci, která prostě je daná, nebo prostě Evropa z té, z té německé ekonomiky čerpá mnoho peněz. No my velmi
1: významně, že my jsme subdodavatelská země na všechno možné, tady jsou ty řetězce roztahané. Strašně moc lidí má třeba práci, která nějakým způsobem navazuje na automobilový průmysl.
0: Hmm. A
1: první, co si, první, co odložíte v momentě, kdy máte nějaké ekonomické problémy, ať už jste Číňan nebo Američan, tak je nákup nového auta. No, budete se snažit prodloužit jeho, jeho trvanlivost nebo jeho, jeho provozu schopnost, jak to jen půjde. Může se vás snažit vláda nějakými regulacemi přinutit kopaku, ale Číny spol. teď mají asi důležitější starosti. A to už je, o tom se přesvědčil už Henry Ford za velké krize. Hmm. I on tehdy narazil a to byl ano. schopný podnikatel a jeho, jeho následní manažer si narazili na to, že ano, v případě potřeby se auto dá opravovat skoro do nekonečna.
0: Je to tak. No stejně tak asi, jak říkáte, ta zbytnost toho, toho pořízování si auta jde ruku v ruce i s tím komfortem, který se pro nás stal zvykem a to je právě i to cestování nebo užívání hmm. si dovolených, což zřejmě... Ať už to bude jakkoliv, protože těžko odhadovat to, že se, že se ta vlna, která teď víceméně pořád se vzdouvá, víš, přežene rychle a všichni řeknou už někdy v půlce, že je to za námi, tak se dá očekávat, že právě i mnoho ekonomiky, která stojí na té turistické a ekonomické cestovací rovině, bude zřejmě utahovat opasky. Tak půlka března, to považuji za
1: naprosto nereální termín, to je za tři týdny. Uvažte, jo, e, inkubační doba, minimálně 14 dní, možná dílu některých lidí, e, samotný průběh nemoci několik týdnů. Hmm. To je špatné, to, to, to nemůžete věc od tří týdny. To, to, to je stejně vyloučeno jako na lit, litr, litr vína do půl litrové nádoby. Jediné, co by to mohlo ovlivnit, což by bylo super, kdyby se přece ukázalo, že některé ty současné antivirotika dokáží ten průběh buď podstatně zmírnit nebo dokonce vyléčit. Pozoruju takové zprávy, ale zatím je jedna neospěřená zpráva z Číny, že nějaké, nějaký medicament jakž funguje. funguje. Pak jsem teda četl něco zase in vitro, ale jo, to, je, to je laboratorní test. Jo, to, to se testuje na tkáních v misce, to se nedá úplně snadno přenést na živé pacienty. A samozřejmě člověk musí být v tento moment, když se, když se dějí takové věci, musí být člověk ostražitý už jenom vůči tomu, jestli se na tom nepokusí přiživit nějaká nepříliš seriózní firma. Hmm. Já řekne, teď vám prodáváme zázračný lék a i když to bude mít účinnost 10%, tak je to lepší než nula a jim mezi tím zázračně stoupnou tržby. No.
0: Dobře. Uh, Mariane, dorazili jsme do uh... Víceméně v té naší přístavové části, kdy, kdy můžeme říct, že, že pořád na západním frontě klid je na závěru. Chcete ještě úplně nějak něco z toho vašeho pohledu, dejme tomu třeba odhadu, jak si myslíte, že bude vývoj té věci říct?
1: Česká republika se tomu určitě nevyhne. Otázka je, v jakém rozsahu i u nás ta reakce, v momentě, kdy jsem v pátek četl zprávy z Itálie, jak tam lidi e, vyplňují supermarkety, tak jsem řekl i že, ženě, ale musíme aspoň něco málo koupit, ne primárně kvůli viru, ale kvůli tomu, že i tady lidi vykoupí supermarkety. A pokud nám něco třeba, pokud máme dejme tomu nedostatek nějakého hygienického zboží, protože protože v Hongkongu dokonce došlo k ozbrojenému k ozbrojenému přepadení, jehož cílem byla loupež toaletního papíru, jo, tak se stal nedostatkovým. Tak buď to doplníme teď anebo nemusíme mít nějakou dobu příležitost. To se ukázalo, že to naprosto přesně sedí. V podstatě, to jsme se před, dejme tomu nakoupili tam zubní pasty a spolu, které už jsme neměli v nějakém rozumném množství teda, tak vyšly i u nás články a najednou to začalo mizet z těch obchodů takže že kdybychom, kdybychom byli bývali, čekali nebo se spoléhali na normální zasobování, tak si opravdu nemáme ty zuby čím čistit. No, tohle to asi úplně hned neopadne, zvlášť pokud se prokážou nějaké první případy, Myslím si, že budeme možnost si mít si trošku vyzkoušet, řekněme, psychologický stav, který zažili naši předkové za té španělské chřipky a podobně. Bez ohledu na to, jaké to bude mít dopadat, ta šeptanda hmm. je, tehdy byla taky, byla ústní, tím pádem se samozřejmě malinko omezovala tím, že lidi se nechtěli osobně moc stýkat. Dneska se můžou stýkat po internetu, tak se budou zásobovat že? informacema. Půlka těch informací bude nesmyslných nebo, nebo nepřesných, ale kdo to rozezná v té situaci.
0: Mm. To je samozřejmě složitý oříšek. No.
1: Každopádně pro naše politiky to bude teda velká zkouška. Tohle to nevím, jestli to dokáže ukecat i Andrej. Ten zatím dokázal ukecat skoro všechno, ale tohle to nemusí být
0: v jeho silách. Tak uvidíme, budeme to sledovat a měli posluchači, my vás poprosíme, protože hovoříme samozřejmě naživo ve středu 26. února, takže vy všichni, kdo budete poslouchat naše vysílání ze záznamu, ať už z YouTubeu nebo z archivu našeho rádia, tak berte prosím ohled toho, že jsme hovořili v jakémsi poločase věcí a že tudíž to, co teď tady s Marianem probíráme už možná za dva dny, za pár dní, nemusí platit.
1: Tak, nejsem ani Sibule, byla ani Libuše, jo. To, to po to nechtějte, jsem omylný, smrtelný člověk, který něco ví, ale veškeré ty, veškeré ty dohady jsou neustále brány s ohromným faktorem věcí, které nevíme a o některých ani nevíme, že je nevíme. To je, to je, to je, to je ta nejhorší komplikace, takže zatím víme, že se to šíří, že se to tady začalo šířit relativně rychle.
0: Dobře. Aspoň si přejme, aby byl v té západní frontě a nejenom na ní nějaký klid, který umožní to, aby se věci daly zvládat, aby to skutečně nesklouzlo, nepřeklopilo se do nějaké roviny nějakých opravdu katastrofických scénářů, tak jak je známe, jenom z hollywoodských filmů. Doufám. Děkuji Mariane za váš čas, že jste přišel do studia. Rádo se stalo. Doufujeme, že příště se Zatím to bude Zatím jeden nekašleme s rouškami na ústy. Je
1: to dobrý. A no, to bychom mohli vyřešit i po Skypeu, že teoreticky to není zase tak nemožné udělat rádio po Skypeu. <laughs> Dobře.
0: Ale na živu, na živu je to samozřejmě mnohem, mnohem lepší, nejenom pro nás, ale i pro posluchače. A živu, ale co slepší? <laughs> Dobře, tak, toho, tak, toho. tak děkujeme. A milí posluchači, my si uh, pustíme teď písničku, ne zase proto, abychom si tady užili nějaké tóny, ale uh, proto, aby se tady mohli vystřídat hosté, protože po uh, skladbě, která skončí za chvilku, tady bude místo Mariana sedět náš další skvělý host. Rádia Bohemia, to je pan Oldřich Zajíc a my s ním budeme probírat situaci právě třeba tady v našem rybníčku České republiky. Tak, milí posluchači, dozněla nám skladba, bylo to veselé, vypadalo to jako, že je léto, ale přesto je pořád zima, je 26. února a dnes je to prakticky na den 30 let, kdy před Těmi třemi desítkami odrazil tady z České republiky první vlak, který odvážel ruské... technické zbraně, které byly tady nashromážděny, A tudíž svým způsobem je to takové zvláštní výročí, že, že skutečně začal ten odsun, který, vy, kdo jste se narodili trošičku dříve, tak si pamatujete, že to skutečně bylo něčím, co se v mnoha lidech bouřilo a volalo, zvlášť když duněli domy při přesunech nejrůznějších jednotek sovětských vojsk tady po České republice. A Tedy hm, máme už na co pamat- jako vzpomínat je, je co, co k upamatování 30 let je dost dlouhá doba a hm, právě proto tady proti mně teď v našem vysílání živém sedí pan Oldřich Zajíc, který je nezávislý analytik. Nozí ho znáte z České konferenci i z našich vysílání. Já vás vítám. Pěkný večer. Pěkný večer. A jsem moc rád, že můžeme hovořit uh, o... Hm, O tom, co se děje, i o tom, co se vlastně už událo udělat, jakousi retrospektivu toho, co co vy vidíte právě z pozice těch vašich mnohých analytických výzkumů, mínění lidí, toho, jak, jak, jak se liší pohled médií a pohled lidí jako jednotlivců. Tak čím bychom začali? Chce, začneme něčím aktuálním, anebo nebo chcete udělat nějakou no, zpětnou?
2: Já se vždycky snažím být trošku pozitivní.
0: Tak pojďme na to, Pozitivitu vítáme. Aha, nebudete. No,
2: to nebudu. Už nějak jsem asi vyčerpaný <laughs> hledáním toho pozitivního v momentě, kdy... E, opravdu už se snad nic pozitivního, teda z určitého hulu pohledu, e, nedá. Není to samozřejmě tak jako v, v absolutním slova absolutním smyslu, ale, ale v hodnocení, jako bych řekl, té společnosti nebo té politiky uhum. nebo těch 30 let, to poslední dobou je velmi zoufalé teda. Aspoň z mého pohledu. Já v první řadě teda chci říct, jestli vůbec má smysl se o něčem bavit, když jste tady měli téma koronaviru, jestli, <laughs> jestli vůbec <laughs> má smysl tedy jako ještě vzlížet k nějaké budoucnosti. Já doufám, že ano
0: Doufáme to i my a samozřejmě ta velká internetová média, mainstreamová, ta jsou tím přeplněná, tak pojďme jim naopak jako kousek nám
2: a bavme se o věcech, které přece no jsou důležité. Já tady cítím, cítím tou poslední dobu. Ono to začalo v podstatě volbou prezidenta Miloše Zemana, respektive celou kauzou uprchlíků, a pokračuje to samozřejmě Babišem a neziskovkama a tak dále. A Ono nelze k tomu přihlížet nebo, nebo pozorovat to, jako že se nic neděje, že to, je, že to je v pořádku. On to v pořádku není z mnoha důvodů, protože jsou tady signály, které upozorní na to, že se děje co si nedemokratického. Něco, co zavání cenzuru, něco, co zavání určitou názorovou šikanou, určitým... určitým elitářstvím. A to jsou špatné symptomy. Vy jste řekl 30 let od odsunu sovětských Sovětských vojsk. vojsk. Já si to samozřejmě pamatuju. Je revoluce a všechno. Stál jsem taky v průvodech a na náměstích a hovořil jsem. Tehdy ta doba byla euforická, bez diskuze. To očekávání bylo veliké. Ta realita byla velké zklamání pro mnohé z nás. Já jsem samozřejmě měl rád i Karla Kirila a velmi dobře jsem pozoroval jeho zklamání už tehdy hmm. a i to, jak mu poklo srdce. To zklamání u něho bylo velmi velké, to očekávání možná ještě větší a právě proto. Ale to by jsme se patlali v něčem, na co má každý svůj názor a to, co mě nejvíc štve osobně, je, že na tohle to mají názor nejvíce dneska mladí lidé, kteří to vůbec nezažili. A to je ten problém. Opět se vrátím. 30 let sovětských vojsk. Ono dnes se... A každý hovoří plameně, mnozí hoří plameně, jak co bylo, jak co bylo za války, jak co bylo v 68. jak co bylo za revoluce, jak, já nevím, a, a tak dále. A těch, těch názorů a pravd já slyším tolik, hmm. že mi z toho jde hlava kolem. A jako analytik samozřejmě se opírám o nějaké fakta především, o nějaké souvislosti a nějakým způsobem to čtu. Čtu to tak, že pokud skomírající uh, opozice sněmovní, čím dál tím více tlačí a on to začal, začala to Topka, začala to Klausek, už přede let, kdy, kdy začaly volby na, na středních školách v Praze hmm. a, a tak dále, že? A začal si vlastně jako nějakým způsobem oslovovat tu, tu mladou generaci, tak já tady cítím obrovskou ideologizaci. Cítím tady obrovskou dezinformaci, respektive dezinterpretaci a naprosto účelovou. A celé bych to řekl, že my v podstatě pozorujeme selhání elit. Ono už to tady bylo historicky, kdy, kdy... Lidé Čech, Moravy a Slezska vystřídali českou šlechtu za Habsburskou, protože no. prostě už to nemohli déle snést. A řekli si, že cokoliv bude lepší, než tedy ta česká puzovka, řeknu, tehdejší my slovy, nenažaraná šlechta. E, my jsme tady trošku v jiné pozici, ale selhání elit evidentně nebo k selhání, elitám, selhání elit dochází, a je to především selhání důvěry k těm elitám. Neříkám, jestli to je dobře nebo špatně, protože elity by by jako měly nějakým způsobem fungovat, měli by být respektovány, ale oni by si ten respekt měli zasloužit. A tady dochází k tomu, že ty elity prostě většinou část občanů naší země zklamaly. A občané se rozhodli většinově, což ještě furt jsme v tou demokracii, ospoň pevně doufám a věřím, hledají nějakým způsobem kompromisy, hledají jak kudy z toho vem. Řešení no. A v tom marném zoufalství si najdou osobnosti, které nejsou z jejich pohledu ideální. Nemůžeme říct, že voliči Miloše Zemana jsou nekritičtí k Miloše Zemane, že voliči hmm. Babiše jsou nekritičtí k Babiše, že, že by viděli, že on je svatý a on je ten zachránce spasitel. On to tak není. Hmm. Oni tyto osobnosti, a ono se to děje v Americe, to není jakoby, řek, jako česká záležitost, to se děje v celé západní kultuře. A ti lidé, ty prostí lidé, ty, ten, ty většinový lidé, prostě hledají alternativu k něčemu, čemu už nemohou věřit. A ta elita začíná kopat kolem sebe zcela zjevně, protože elitářství, nebo, nebo ta, ta minulá elita, obývalá elita, ztratila moc a ztratila zdroje. To znamená, dnes já to vidím tak, že to je boj o tu moc a o ty zdroje. Mm-hmm. A e, ty nástroje jsou velmi špatné, velmi hrozivé, velmi alarmující. To, že se demokraticky zvolí ombudsman, to, že se demokraticky volí Rada České televize. A vystupují teď, že toho ne a toho ne. A, a když se zvolí Trump, tak šou budou jiné volby, protože to nechceme a je Brexit, tak, ale my z ho nechceme, tak, tak špatně. Že jo, tak znova nové referendum. To je taky špatně. Anglie, podle mého názoru, ustála obrovský tlak těchto samozvaných elit, hmm. nebo těchto slábnoucích elit, kdy nevyslyšeli ty, ty, ten atak a, a, a ty hrozby a udrželi demokratický princip. Prostě vox polpůl je vox day, je to nejstarší demokracie v Evropě a e, ustály to. A to je strašně zase na druhou stranu dobrý signál k tomu, že tato e, ikona demokracie prostě ustála ten obrovský tlak a e, ustála rozhodnutí většiny. U nás se probouzí e, za velmi velkých finančních podpor a finanční podpory, ty menšiny, které si uzrubují svoje právo, ale podle mého názoru už nad rámec demokracie a chtějí být víc než ta většina. A hovoří se tady, a to je, to je ta rešerši těch posledních úplných kdy slyšíme z úst umělců, z úst vzdělanců a elit, že by neměli mít všichni stejné volební právo a tak dále a ti, kdo volí tohodle, tak by neměli mít volební právo a ty, kdo volí toho, tak to je to správný Slyšíme vlastně ty správné názory a a co jsou ty nepravdivé, ty špatné názory. To jsou všechno špatné signály dovnitř té společnosti a ta společnost má svým způsobem také tendenci se bránit. A to je ta eskalace toho vnitřního pnutí v té společnosti té, té uh, určité tomu rozdělení, té atomizaci, té nevraživosti, která, kterou my vlastně sledujeme i v rámci sociologie, a v rámci, hmm. v rámci vlastně těch, těch signálů uvnitř té společnosti názorové. To, to jsou všechno špat, špatné věci ve vztahu k tomu, jak je, jak, jaký ten vývoj byl, i ten polistopadový, který byl, řekněme, špatný nebo negativní v tom, že se ta země prostě rozkradla, to si budu povídat, a, a dobře. Ale nicméně mi teď, dochá, teď dochází k té další degradaci, nebo respektive možná účelové rozhádanosti a účelové nevraživosti v rámci té společnosti a té, tomu, co vlastně, kdo jak nazývá pravdou a tím správným názorem a to ta diference mezi ty správné a názory, Prostě nemohu jinak, než že mi to je už něco, co tady bylo. Nebylo to dobré, to, že se rozděluje společnost na tu, na tu správnou, na tu špatnou, na ty nadlidi a na ty podlidi. A eh, jestli to je na úrovni názorové, tak je to úplně to samé. Hmm. My ještě nejsme naštěstí v situaci, kdyby, kdyby skutečně, protože ty menšiny, menšinové organizace nebo menšinové, eh, ty, ty eh, neziskové organizace eh, říkají, že tady ohrožení demokracie je naštěstí ne. Ale jsou volby, lidé se mohou rozhodnout. A pokud někdo považuje, že je hrozba demokracie většinový demokratický názor, tak to demokrat opravdu není. Ale tyto názory se v těch, zejména v tom se objevují velmi často. Zatímco jiné názory se neobjevují. Novináři už, nebo řada médií, rezignovali na to, že pouští dva názory a jejich střet, jejich konfrontaci. Hmm. Upouští od argumentace dneska je názor pravda a ta správná, nebo ta špatná. Už nejde vůbec o argumenty. To je špatně. To znamená, já už jako analytik nemohu být v tomto směru pozitivní. Byť to pozitivní, co v tom je, že stále jsme demokracií, stále mohou občané rozhodovat ve volbách, ale to, co, to, co by nemělo být i mediálně, tak nevím, proč nějaká nezisková organizace a její 18-letý, 20-letý představitel by měl hovořit o politologii, by měl hovořit, by měl odborník na historii, měl by být odborník na demokracii, měl by být odborník na správné a špatné názory. Tomu nerozumím. Hmm. Jo? Proto, když jsme jenom se spolu pardon, bavili o tom, jestli se budeme bavit o Slovensku, třeba, mm-hmm. tak já jsem řekl, že takových rozumradů, kteří e, říkají, co by měli dělat američané, jak by měli volit, a co by měli dělat v Rusku, co by měli v Číně, a co by měli dělat na Slovensku, že je jich strašně moc. Mm. A že O tom by měli m- 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 hovořit lidé, kteří žijí na Slovensku, měli by mluvit politologové. měli by tam být růz- zastoupeni různé, různé názorové proudy, aby samozřejmě si ten člověk mohl o tom udělat svůj názor. A říkat, co je špatně v zahraničí a co je dobře, a-, a když si zvolí tohodle, tak to s nimi dopadne, a když ty, ty Angličané, britové, si odsouhlasí Brexit tak to dopadne, co je špatně. To je taky špatně. To je, to je taky něco, co, co mě zvedá ze židle, kdy se my, malá země, učíme poučovat velké, velké země, velké státy. Čínu, která je v podstatě nejstarší civilizací kontinuální, já myslím, a, a na planetě, tak. Tam se to poučuje, takže my tady budeme rušit sochy a budeme dávat před americkou ambasádu různé názvy, tak jak to ostatně dělají američané ve Washingtonu řadu let. Ruskou
0: před ruskou ambasádu. Před
2: ruskou ambasádu samozřejmě a budeme všem ukazovat teda těm špatným, pozor, těm špatným, že, protože už opět žijeme v době, já jsem žil v době, kdy ty špatní byly na té druhé straně, teď jsou zase tam na, tam, na tom, Překlopilo na tém, se, se to, to zase malinko. překlopilo, takže opět jsme tam, kde jsme byli, akorát se to takže ale aspoň že už víme, teda, kdo je zase ten špatný, tak my jim teda ukážeme, je to malost, je to projev české malosti, není v tom ani kousek nějakého nadhledu, nějaké diplomacie, nějaké moudrosti, moudrosti, přesně, nějaké pokory. Není v tom vůbec nic. Je to žabomiší válka, která má si přehnat nějaké politické body, nevím, ale to jsou všechno symptomy, které jednoznačně svědčí o tom, že se ta společnost nějakým způsobem mění a že určitá část, a právě ta, bych řekl, nazveme to prostě elitářská, Ee, začíná kolem sebe čím dál tím víc nějakým způsobem kopat. Hmm. To, o čem
0: hovoříte, mnozí to nazývají polarizací společnosti nebo názorovou polarizací, že se stávají dvě nějaké protistrany, které se snaží toho ten svůj pohled. Nemyslíte si, že vznik takových institutů, jako je Milion chvílek pro demokracii a další, že, že to prostě patří k tomu veřejnému životu? Nebo vy zatím čtete něco, něco víc? Něco uh, tady se neděje nic, nic
2: špatně. Uh, ať už to jsou nějaké protesty, a tak a to všechno k demokracii patří. Pluralita názoru je naprosto v pořádku. To, co je špatně, je to, když si někdo uzurpuje Právo na to říkat druhým, co si mají a co si nemají myslet, co je a co není pravda, která média jsou závadná, která nejsou, jo? Hmm. která informují neobjektivně nebo živě a která ale ne. A když náhodou jo, no tak se nic neděje, to se stane, nebo to zahladíme, to je špatně. Já nemám vůbec nic, ať si vznikají organizace, ať, ať, ať bíjí na poplách, ať, ať zvedají nějaké ideje. Ale tady to s ideou nemá nic společného. Tady je veřej, veřejný nepřítel, tady je ideologie úplně jednoznačná, tady jsou uvědomělí a neuvědomělí a tuž už tady všechno bylo. Hmm. A to jako, ne, že by to takhle špatně. Já říkám svůj názor, že se mi to nelíbí, říkám, proč se mi to nelíbí, ono špatně dobře. Stejně jako neexistuje dobro a zlo a, a ne, neexistuje negativní pozitivní, to z toho všechno dělají lidi. Jo? Všechno si vytváříme my sami, ale to, co v té společnosti rezonuje a to, co ji rozděluje, není pluralita názorů, ale je to jednoznačný ukazatel, kdo je, kdo si myslí špatné a řekněme nebezpečné a nedemokratické věci, ale živé a kdo si myslí to správný.
0: Hmm, rozumím.
2: No a není to
0: naopak jako v tom pohledu malinko jako v odstupu to, že když budeme vycházet z toho, že, že vesně lidé jako nejsou hloupí, ale mají nějaký svůj vnitřní postoj, nějaký vnitřní názor, tak tím, že ta určitá, jak vy nazýváte, elita nebo nějaká páka tlačí způsobem, který třeba používá nástroje nebo určité způsoby, které stále většímu počtu lidí zaznívá to, že to není něco v pořádku zatím. Jestli ten tlak naopak nevytváří tu protiváhu toho, že ti lidé nakonec právě, pokud samozřejmě zůstanou volby a takové záležitosti, které k té demokratické společnosti náleží, projevit. Ten svůj uh, postoj potom v, v těchto způsobech, že, že, dejme tomu, ten tlak vyrovnají v tom, v tom výsledku toho, toho volebního uh, p- práva uh, svého hlasu?
2: Já jsem to, co vy říkáte, jsem tady, já vždycky říkal z hlediska voleb, z hlediska nějaké, nějaké analýzy voličských nálad. Že za pámbu je tady ten z, ještě zdravý selský rozum. A do jisté míry to, co říkáte, je pravdou, jo? že ta protiváha většinová tady je, a nedá se ovlivnit, jaksi těmi, těmi výkřiky a e, tou snahou v podstatě nějakým způsobem. No, i
0: tím napadáním nebo útočením, nebo tím podpásovým způsobem. To snahu určovat lidí, ty pravdy ano, ano. a
2: nepravdy. To je. To je bez diskuze. ale na druhou stranu je špatně. A pokud by jsme. Věci, pokud bychom nedefinovali, co je z hlediska demokracie toxické, a nebezpečné a co ne. Hmm. Protože to, že mám názor, ten, dám příklad, že nevnímám v Rusku, nebo Rusko jako toho největšího světového nepřítele, neznamená to, že by tam nebyla kritika, ale že vnímám, že lže a kamery, Když to teď půjdu úplně, to zjednoduším a, a, a Odlehčím, že když budu tvrdit, že je stejně Amerika jako Rusko, jako Čína, používají stejné prostředky, používají stejný marketing, politický a tak dále, oni samozřejmě hájí si své zájmy. A pokud nejsem teda a priori jednoznačně jakoby, jakoby proti ruský, že mám špatný názor, pokud budeme tohle, tento přístup k vlastnímu názoru, nebo k názoru jedince nebo nebo většiny, nebo části populace. Pokud budeme jaksi nečinně přihlížet, že to je v pořádku, tak je to špatně. My, My bychom měli říct, že tady především chybí respekt k názoru druhému. A to je přece ta podstata. Respekt jednomu Jeden k druhému, my si můžeme říct každý svůj názor a měli bychom se vzájemně respektovat. Pokud by měla vzniknout nějaká diskuze, měla by by být předloženy argumenty. Ne názory, nebo ne pocity. Ne jenom já si myslím. Ale by, mělo by to i opřenu názorovat. No? Pak by měla vzniknout diskuze. Ta diskuze, pokud bude opřena po argumenty, tak rozhodně nebude dvouvteřinová, dvouminutová ani minutová, bude hodinová, dvouhodinová, týdenní, měsíční, protože se pouštíme samozřejmě do různých už jaksi eh, kauzálních… Ano, stále eh, jimnějších odstupněních. Tak, tak, tak. A měli bychom, a pokud, pokud jsme rozumní, tak bychom někde měli dojít k nějakému konsenzu. Mm-hmm. Jo, kdy říct, ty máš pravdu v tom, já mám pravdu tady, tady se shodnem, tady ano, je to takhle, ale zase z jiného pletu někde. Tady dochází už několik ke konfrontacím, tady nedochází k diskuzím, tady nedochází k respektu, tady dochází k jednoznačnému napadání a definování, co ta pravda je a co není. Jak máme nahlížet na minulost z toho správného úhlu pohledu některých lidí, některých eh, skupin. Jo? Kdy nám herci říkají někteří, co je to správné a co je to špatné. Kdo je ten nepřítel, teda, jo? kdo nás chce zničit a, a kdo je ten naopak, kdo když háže bomby, tak jenom mírové a kdo zabíjí jenom zájmu o demokracii a tak dále. A kdo je ten, teda, ten opravdu ten neřád. To jsou přece, to už je ideologie, to nemá ze snahou o tom Re, jak, jak, jak si sdělovat nějaké názory upřené o argumenty, sdělovat nějaká fakta nic společného. To už je zideologozované, to, 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 to má vlastně jako vytvářet nějaké další animozity vůči skupině lidí, který nezdílí ten, nebo no. který zdílí jiný názor. To je přece to, to nemá ani s diskuzí, s respektem, se snahou jenom jako sdělit svůj názor, nic společného. Tady už se opravdu vzývá k tomu, vy lidé, kteří si myslíte to správně, vy jste našili, jste v pořádku a kdo si myslí něco jiného, tak s tím se prostě nebudeme bavit a, a, ne, a nejlépe mu opravdu odejmout hlasovací právo dále. To jsou, to jsou výkřiky, které už tady historicky byly a... Ta, měli by se, měli by jsme jasně, měli by je odmítnout politici, stejně tak jako nedovolit přesně i to, co myslím, že udělali ODS a naprosto správně i, i politici, i, i ty elity, řekněme, nebo ty, které se považují za elity, by měli určité tendence sami odmítnout. Prostě nelze odejmout nebo nelze nevpustit pana nově zvoleného Bunzmana do úřadu. Hmm. Co to je? Já můžu říct svůj názor, já můžu udělat protest, já můžu udělat demonstraci, ale proč ten člověk tam pracoval šest let, nikdo neřek ani popel? To, znamená, to je účelová záležitost. O tom si už já můžu udělat pak svůj názor, samozřejmě, pokud uslyším já. Ale já jsem neslyšel žádné, nebo jako, no, ty argumenty z ničeho najednou, kde se vzali. Prostě můj dojem je, že tam chtěli někoho jiného, Šmitec, protože to je dobrý penězovod, stejně jako česká televize. Jo? Někdo z toho má dobrou živnost. Bez diskuze, ten rozpočet je obrovský. Hmm. Jo? To je můj názor jako občana. Já si, jsem schopný ho učinit na základě různých informačních zdrojů a na základě, řekněme, svého rozumu. Já jsem schopen se o tom bavit argumentačně. Nejsem schopen se bavit s člověkem, který odmítne jakýkoliv argument, řekne ty tomu nerozumíš nebo ty máš špatný názor, nebo já nevím, ty jsi zastánce těch e, nějakých lidí, kteří tady chtějí prostě tu nedemokracii a nevím, a chtějí to všechno zničit a chtějí tady totalitu. To už nemá s argumentama hmm. jako nic společného. To znamená, mě, já nemám problém s tím, někdo řekne mě, nesouhlasím s volbou pana Křečka, nesouhlasím s volbou do rady České televize něco. Ať řekne argument a ať přijde někdo, řekne já s tím souhlasím a řekne argument. Hmm. A občan si může vybrat. Ale nicméně tady nejde o to, co se myslí lidi. Tady je standardní demokratický proces volby jak členů rady, tak samozřejmě Obunsmara, který nemá hlavně žádnou výkonnou moc, ani pravomoc. A ten tlak, který je tady zase ze strany některých skupin, mě ovšem nabádá k tomu, že se mám zamyslet, proč se to děje. Jo? A o tom by se prostě mělo mluvit. I o tom, proč si někdo myslí, že se to děje nic víc, nic mín. protože pokud má právo na názor jedna strana, má samozřejmě i druhá. Pokud si může něco myslet jeden umělec, může si taky e, druhý, ale některá média pouští jenom jedny jednu skupinu s nějakým asi tím správným názorem, a do druhou tam radši nepouští. ty se objevují nikdy ty se objevují v těch špatných toxických médiích. To je přece něco, co jako analyticky musíme nějakým způsobem vyhodnotit, co se to děje. Bez ohledu, že se sdílím ten nebo ten názor. Pokud někdo přijde a bude, bude říkat, že Amerika je něco špatného a bude jenom negativní, tak je to taky špatně. Jo? Ale já přece nemůžu nekriticky vzlížit k Evropské unii. Nemůžu nekriticky vzlížet ani k Rusku, ani k Americe, ani, ani k Číně, ani, ani v rámci naší malé kotlinky. Mě vadí na jednu, na jednu stranu uč, uč, nekritičnost jedné skupiny lidí, kteří jsou nekritičtí, jak k Evropské unii, jak k tomu, co se dělo, nebo čím Evropská unie jakoby prošla, protože tam, když jsme do ní tak to bylo trošku něco jiného a i ty přísliby toho, jak to bude fungovat, byly jiné, než co se děje teď. To samé se děje v podstatě Snad to samé se děje se spoustou jakoby, jiných, jiných procesních věcí, do kterých jako my vstupujeme jako Česká republika nějakým způsobem bychom měli reagovat. Mění se Amerika, mění se, mění se Rusko, mění se celý svět, mění se Čína, která samozřejmě nějakým způsobem vel, bude velmi zasahovat do, do ekonomiky celého světa. Hmm. Jo? A to, to i z hlediska bezpečnostních jakoby, záležitostí. Ale nelze ty věci jenom jednoznačně napadnout říct, to je špatně. Stejně tak, jako jsme se tady uh, historicky bavili o uprchlících, kdy já jsem dezinte- uh, jako odmít a, na- a dal jsem napravdu mím dezinterpretaci řady médií, že čeští uh, občané nechtějí uprchlíky. uprchlíky. To nikdy nebyla pravda. Nikdy. Žádný takový průzkum, který by řekl, že většina lidí nechce uprchlíky, neexistuje. My uh, Češi odmítli uprchlíky bez pravidel. Hmm. Ano, to byla bez pravda. Nějakých, a obava tam byla. Která by Ova, byla tak, obava byla definována hmm. a vždycky tady pravidla byly. Hmm. Češi. Česká republika přijímala vždycky uprchlíky, má k tomu jasná, jasně definovaná pravidla a nebyl důvod je měnit. Jo? Čistě i z bezpečnostních důvodů. Hmm. To, že se objevily samozřejmě různé útoky a, a tak dále, na to česká veřejnost reagovala a reagovala tím, že řekla: Ano, my máme strach. Nic víc, nic mí. Ale nikdo nikdy a většinově neodmít pomoc slabým, dětem a lidem ve válečných konfliktech. Nikdy nic takového nebylo. Přesto se z toho stala tak nesmyslná věc, kdy se stali odmítači a příznivci, což samo o sobě je paradoxní, protože nic takového... Jsou tady vítači. ano, jasně, nekritičtí. Jo? Ale nikdy tady nebyla ta druhá strana, která by jako jednoznačně řekla ne nikdy, hmm to The- Jo, a, a z toho se stávají jenom účelové potom proklamace a deklarace, kdy se očerňuje ta, ta část skupiny lidí naprosto xenofobe a tak dále. Jestli Česká rebuka nikdy nebyla, nebo, nebo občané naší, naší kotliny nikdy nebyli racisti a xenofobie, tak jako je to v Americe. To bylo ještě v 70. letech, kdy, kdy v řadě států černoch prostě i homosexuáni měli smůlu. Hmm. Tak to nikdy takové nebylo. U nás, jako je, je, v jedné z prvních zemí světa měli ženy rovnoprávnost ve všech ohledech. Ve Švýcarsku snad říkali volební právo v některé části, v některém kantonu až někdy v 70. letech. Jo. Takže my, my jsme nesmírně demokratickou zemí, nesmírně eh, d- m- liberárně smýšlející li- lidé. Že existují skupiny lidí, kteří ano, jsou nevraživí a antisemistické, no, ale tady byly, ale není to obraz. Našeho českého národa, českého člověka. Nikdy nebyla, nikdy nebude. To, že se objevují názory, empatie, antipatie, ano, to tady bylo, je, a nějaké skupiny lidí můžou být, ale nikdy z toho nebylo. A nemůže se to definovat tak, že já odmítám přijímat uprchlíky bez pravidla a proto jsem ksenofob. To je přece absolutní nesmysl. Ale tady se tohle využívají, tyhle ty nesmyslně, bych řekl, dezinterpretační argumenty, se používají jako argumenty a používají se k očerňování většinové části, obyvatel naší země, kteří jako nechtějí nic jiného, než mít klid, chodit do práce, mít peníze, zaplatit si nájem, koupit si jídlo, jet na dovolenou, koupit dětem něco, dát je na školy, mít zdravotnictví. O, to, o nic jiného nejde. Hmm. A nechceme, jo, jako ano, ta, ta řekněme životní úroveň z toho statistického hlediska nějakým způsobem, stoupá, to znamená, ty lidi jsou jako relativně, zase statisticky nikoli, nemůžeme to jako brát absolutně, ale statisticky jakoby spokojení do určité míry samozřejmě. A teď se do toho vnáší tyhle ty, uh, elementy, kdy, kdy se hledá ten, ten válečný konflikt, kdy se hledá hujavej, prostě že všechny špehuje, to, že tady první nebyl, kdo špehoval telefony, že ho, v Anglii, v Německu he, to asi nebyl úplně hujavej, ale to je jedno, o tom už se nemluví. Jo, to, že tady, ať se o tom mluví v pořádku, ať, ať tady jakoby jsou, ať ty informační toky, ale ze všech kanálů, ať, se, ať z toho nezniká panika a neukazuje se na toho veřejného nepřítele, na toho, politického nepřítele, jo, na toho, kdo není teda politicky uvědomělý, jako na toho, že on je špatný, protože má jiný názor. Tohle my musíme odmít, měli by to odmítnout i politici, měli by to odmítnout umělci, to se neděje. A když přijde politik nebo umělec nebo někdo, kdo tady začne vykřikovat, že eh, tohle je špatně a že, že tento názor je špatný a všichni já nevím, kdo volili, Miloše Zemana jsou a teď píps, prosté slovo, jo, to je v pořádku samozřejmě, že to se tady někde, jako v některých médiích je to v pořádku, když se tímto směrem, jak, jak si mluví, zprostě, jo, to je přece špatně.
0: Dobře, a když chápu z vašich slov, že, že se na to díváte, že, že ta strana, která by se snaží být v té pozici, že to vidí lépe a nějakým způsobem pravdivěji, že z toho, co říkáte, že, že máte dojem, že ona má jakousi převahu nebo že, že, že jakoby vládne, dejme tomu, těmi médii a podobně. Ale není to tak, že jakoby, ten ten proces, který jako vzniká také součástí nějaké krystalizace společnosti, že to prostě v té, v té fázi, ve které jsme k tomu, k tomu našemu,
2: já nevím, zrání společnosti patří, že, Vše, že, co se děje určitě správně. Já pokud jsem kritický a pokud jsem negativní, tak jenom ukazuju na ty symptomy, já, které by měly bude, být nějakým způsobem ano. Ano. odmítány, ale principiálně. Ano. Já já nechci, aby aby, aby jsme zakazovali mít názor. Já nechci, aby aby se něco smělo a něco nesmělo. Já chci, aby byl respekt, aby, aby byl můj a Hlas a můj názor stejně respektově jako kohokoliv jiného. Jestli to je herec, nevím, proč by měl mít lepší názory a proč by měl mít v větší prostor než já. No, um, ale tak to je dáno právě nějakým
0: společenským nastavením vnímání toho, co vy jste popisoval, jako elity, že, že lidé m, možná neoprávněně nebo nesprávně přizazují k těm určitým lidem, kteří jsou nějakým způsobem viditelní v té společnosti, že,
2: že oni skutečně mají jakousi větší váhu, že ten jejich pohled má větší tak, váhu. Tak, ale to je to, o čem mluvím. Pokud já mám prostor v médiích, tak já ho můžu využít nebo zneužít. To je na mě, protože já, pokud budu známý herec, nebo pokud budu známý politik, nebo pokud budu nějaký známý intelektuál, tak já mám, mám moc promluvit, protože mi řekněme mainstream dá prostor, protože mám, řekněme, ten správný názor. A já ale bych měl říct, já mám nějaký názor, nelíbí se mi, Prezidé, nelíbí se mi, Ř- měl bych říct proč, ale taky by měl, měl by říct a měl by zatím vším dodat, ale respektuji názor voličů.
0: Souhlasím. <supra> Tohle by mělo být. Já
2: nechci, aby jaksi neměli tito lidé právo říct svůj názor, ale tady schází zodpovědnost za ten názor. Tady dochází k zneužívání té, té mediální moci, protože některá média umožňují zase na druhou stranu, to je zase zneužití moci těch médií, Jenom prostě, jenom určitý lidem a, a, a respektuje jenom určitý názor. Nastává to i, že, že novináři, kteří by měli dělat tu novinářinu, měli by být objektivní, nejsubjektivní a do těch rozhovorů i dotázek implementují svoje názory, což je špatně novinářsky. Ale ten politik by měl být, nebo ten, ten pozvaný host v tom daném médiu by měl říct: Ano, já si myslím, že. Tohle je špatně, a, a prezident neres, nereprezentuje naší zemi jako tak, jak by to bylo správné a dělám ostudu. Ale respektuji názor většiny. A já ho ve volbách volit nebudu. A tím by to měl ukončit. Mm-hmm. Neměl by aktivizovat, neměl by moralizovat, neměl by říkat, a kdo si myslí něco jiného, tak je prostě uh, nějaké zvíře, nebo prostě neměl by být uh, k těm lidem neslušný a sprostý. Prozumím, to, znamená, to co
0: jsme se bavili, že by tam neměly být ty Takže,
2: podpásové ta, metody, že, že tak, vlastně názor protistrany je názor uh, nevzdělanosti. Tak, nebo, protože pak, pak to, co říkáte vy, k tomu dojde totiž to, že ta část, že skutečně dojde ke krystalizaci a ta druhá, část té veřejnosti, která se naštve, prostě se bude chovat k té části společnosti, která je nějakým způsobem osočuje a a uráží, taky nějakým způsobem chovat. A Tohle si myslím, že je ten moment, ke kterému by nemělo dojít, možná, že k němu dojde. To je samozřejmě A to zkutečný, je ta synergie, ne? samozřejmě. No. Ale, ale to je to, co já říkám, že je zodpovědnost. Každý člověk, který mluví do médií, anebo má možnost oslovit uh, ty lidi, by bu- buď o tom neměl o politice třeba mluvit vůbec, protože tomu nerozumí, anebo by měl říct, mám tento názor, ale s tím, že Respektu každého, kdo má jiný názor. Protože pak ta informace, i ten jeho názor, má úplně jinou váhu, jinou, jinou úroveň, a on tím zároveň říká: Jsem omylný, může mít můj názor nějakou vadu na kráse, nemusím ho mít opřený úplně o všechny argumenty, je to můj pocit. Mm-hmm. Jo? A to je přece úplně jiná úroveň. Jo, než že hned všechny pozů na demonstraci a, mě, bys, a měli bychom zakázat panu Křičkový na úřad a tenhle ten do té rady ne, a t, ale tenhle ten ano a toho tam nesmíme a to už přece nemá s nějakým názorem a sdělením toho názoru a snahou nějakou diskuzi, vůbec nic společného.
0: Hmm. So, so, asi se s tím, co říkáte, nedá než souhlasit. Na druhou stranu, ten stav je takový, jaký je a hm, pojďme Třeba zkusit hledat nástroj, co s tím udělat, protože vy hovoříte o tom, že by ti dotyční měli zaujmout postoj jakési větší věcnosti nebo odstupu a hovořit o tom, že neproklamují nějaký jako vyšší filozofický stupeň vědění nebo poznání, ale že, že, že hovoří za sebe,
2: že, že to je jejich nějaký pohled. Co, co, co s tím společensky dělat? Víte, já vám řeknu, že zesnulý Karel Gott měl jednu obrovskou vlastnost, byl vždycky slušný. Vždycky. Respektoval a choval se vždycky slušně ke svým fanouškům, nikoho neurážel. Svoje názory říkal, ale neměl tu potřebu nějakým způsobem se nějak politicky angažovat nebo vyjadřovat. Když byl tázán něco řekl, ale byla v tom ta slušnost. A milovali ho mladí, staří, milovalo x generací lidí. A já si myslím, že to, co na jedné straně já říkám selhání elit, tak ono je to zároveň na druhou stranu hledání osobností, který by měli přirozený respekt, mm. měli by přirozenou úctu ke svým voličům i nevoličům, měli by vizi, nebyli by ideologičtí a aktivističtí. Neukazovali by, co je správný a co je špatný, ale předkládali by nějakým způsobem argumenty a názory a snažili by se pro tu zemi získat co největší výhody a co největší profit. A zároveň by ukazovali toto, nebo ukazovali by toto, jako s tímto nesouhlasím, nebo toto je špatně, ale ukazovali by tu cestu, která by nebyla vulgární, která by nebyla o lžích, o o kradení, o preferování menšin, nebo, nebo naopak o preferování jenom většiny, která by nějakým způsobem byla, a teď to řeknu jenom slušná, ta osobnost jenom slušná. To by hmm. stačilo mnohokrát víc, než cokoliv jiného. Je, takže ta společnost bude hledat tyto lidi, možná nové elity. Jo? E, které, e, ty elity, které nebudou arrogantní, hmm. které A v, v podstatě zároveň odpovídám. V tomto ohledu třeba e, Andrej Babiš nabízí těm lidem i ten Miloš Zemán určitou jistotu v určitých otázkách a pohledech na svět a Babiš umí mluvit Řečí obyčejných lidí. Nemyslím si, že by si voliči dělali iluze o tom, co to je za člověka. Nemyslím si, že by většina voličstva, nebo voličů Andreje Babiše si myslela, že to je poctivý a spořádaný člověk a není v něm ani chlup nějaké nesprávnosti nebo nečestného jednání. To si nemyslím. Hmm. Ale on mluví upřímně, nebo z jejich pohledu mluví upřímně a servírujem to tak, jak tomu rozumí a tak, jak to on vnímá a cítí a je v tom kůusté upřímnosti. Jo? A ti lidé nechtějí moc víc. Souhlasím. Takže to je řešení. Řešení je, že nabídněme lidem, nebo to je spíš rada pro politiky, nabídněme jim slušnost, respekt, úctu, pokoru. Ta schází teda obecně v politice dlouhodobě. A ti lidé jako řeknou, tak to zkusíme třeba. Hmm. protože ale nemají momentálně žádnou alternativu jako zásadního charakteru. To už ukazují volební preference.
0: Hmm. Rozumím, no. Tak je tady asi otazník, nebo nabízí se otázka, právě že mnoho lidí žil tedy možná i jako s tím, že k tomu jsou skutečně zavdány příčiny, vytýkají právě panu prezidentovi neúplně jako seriózní jednání nebo slušnost a právě argumentováno to, že, že, že ten postoj jeho nebo jednání, ať už třeba právě vůči novinářům nebo dalším, že,
2: že není v pořádku. Ta kritika je oprávněná. To bez diskuze. Ale to si myslím i z analýz, které jsem dělal já, vyplývá i ze strany těch voličů. Rozumím. Hm. Ale toho, co a proč ho volili, převyšují klady nad těmi zápory. Oni by chtěli slušnějšího prezidenta. Bez diskuze. To není tak, že ne. Ale u Miloše Zemana Uh, nějakým způsobem upřednostňují nebo, nebo vítají to, že je čitelný v těch zásadních otázkách, které deklaroval. Ano, tam. v tom kurzu, který řekl, tudy budu. Uh-huh. Tudy budu vést Českou republiku, její občany tímto směrem tohle odmítám, tenhle ten pohled na světonázor odmítám, tenhle ten schvaluju a, a, a ti lidé vědí, že on to skutečně dělat bude. ano on že, že to převyšuje takují... nad těmi zápory, které tam jsou. Hmm. To není nekritický pohled. Volič, to je zase dezinterpretace voliče, řekněme, bavíme se o prezidentu Miluši Zevanovi, tak o jeho voličích, že ho volí, protože jsou k němu nekritičtí. To absolutní nesmysl, hmm. ale ty klady převáží. převáží nad těmi zápory, které, těch je možná víc než těch kladů ve finále, ale hodnotově hmm. ty klady převyšují byť tu sérii teda velkou těch záporů. To znamená, ten ideál vypadá jinak, ale to, co já momentálně jako volič preferuji, jak jste řekl, ten kurz. Ten světonázor, i ten, i ten, řekněme, názor dovnitř hmm. České země, je pro mě v tuto chvíli takhle čitelný, takhle já ho vnímám a takhle, a to já chci. Hmm. Jo? Ale na druhou stranu je to přesně o tom. To, to, co mě uvádí v úžas, a na druhou stranu to chápu že se určité skupiny snaží ovládat ty mladé, které nemají tu kontinuitu, řekněme, s minulým režimem, tak ta starší generace, nebo generace uh, uh, lidí 70. 70. ročníků a řekněme aniž, tak uh, mají tu kontinuitu, kdy se jednoznačně říkalo, tohle je špatně, to jsou ty nepřátelé. A část voličů, jak Andrej, Babiše, tak Miloše Zeman, opět to není můj názor, ale vychází to zase z řady analýz, které jsem dělal, Říkají, ale tohle my odmítáme. My nechceme ukazovat na toho nepřítele, jestli je vlevo nebo vpravdu, už jsme si všechno zažili. Hmm. Tak to přece není. Protože jako když budeme hledat ty zápory, tak na obou dvou stranách těch mocností to je stejné. Je to boj o moc, boj o vliv, boj o peníze. To tam prostě je takže si nemají ty země nic, co vyčítat. A proč my bychom se měli teda teď zase, když jsme teda byl nepřítel jedna, tak teď zase jako se máme ideologicky jako soustředit na to, že každý, kdo teda je je, nebo odmítá být absolutně kritický na jednu stranu, takže to je špatně proč z toho důvodu kritizujem Orbána a já nevím a, a tak dále, jako to je přece nesmysl. Mm. A, a, takže tam si jako myslím, že tohle je ten pozitivní message, že pokud se něčemu ty lidi brání, nebo většinově se brání, tak tomu, že uh, by museli přistoupit na toho veřejného nepřítele, kterým někdo ho označí. Mm-hmm. Že jim někdo označí toho veřejného nepřítele, aby teď řekneme jako ty uh, tupé ovce, ano, máte pravo, a tohle je náš nepřítel, Amita, a nic Jo? Tak já si myslím, že tohle je, ve, ještě furt to převažuje u většinové části našeho národa, ta animozita vůči tomuto přístupu. My chceme vycházet se všemi, Němci vychází se všemi, obchodníci, veškerý biznis. Jestli někdo brečí, že, že dneska jsou nějaké sankce na Rusko, jak jsou to němečtí biznismeni, kteří zase tlačí, aby se to zrušilo, protože tam to veselé roste, jo? obchod, jak s Čínou, tak s Ruskem. A my si zase máme hrát na ty Mirky Dušíny, který teda a takhle ne, teda a s těmi nikdy. To jsou oškliví a to teda jako opravdu ne. Přitom ta, ta historická paměť ještě furt zase u většinové části populace tady je. Hmm. Pamatujeme si Jugoslávie, pamatujeme si lži o, o Iráku a tak dále. Takže ta iluze, že je tady jediný hegemon pravdy a jediný hegemon zla, je prostě nepřijatelná pořád pro většinu lidí. Není to nekritické, opět, ani vůči Rusku, ani o Americe. Je to o tom říci: pozor, takhle to přece jednoznačně není. Ani nikdo není jednoznačně zlej nebo zlí nebo dobrý. Vždycky tam je něco, jo, co, co je to dobr, dobrého nebo něco zlého. Vždycky, a to je potřeba dát na stůl ty, ta, ty fakta a říci: tak s tím můžeme dělat tohle, tohle ale už ne. A s tím můžeme dělat a tole taky ne, a my nejsme v pozici, kdybychom si mohli nějakým způsobem jako země vybírat, s kým jo a s kým ne. Buď to budeme opravdu jenom už služebníci, nějaké, ať už Evropské unie, Německa, někoho. A my nejsme, ty, my jsme malý štěkací psík, který se chce ukázat, jako že zatočíme s tou Čínou, zatočíme s tím Ruskem, ale upřímně řečeno, to je poza, která je, nám to nic nepřidá. A není to o tom být nekritický. Opět říkám, není to o tom být nekritický, ale my nemáme na to. Ne, nejsme v pozici, kdybychom někomu měli ukazovat, jako kdo co dělá špatně. My o tom můžeme říct, my o tom můžeme upozornit, můžeme dělat demonstrace, můžeme dělat výzvy. Proč ne? Naprosto v pořádku, ale nemůžeme poučovat. Opět tady schyzí pokora nadhled, ale ne ve vztahu k těm systémům, ale k těm lidem, kteří tam, tam žijí v těch zemích. Mm-hmm. To je přece zase opět ta elementární záležitost. Jo? A my bychom si měli, měli předně udělat pořádek tady. My bychom se předně měli zabývat vzájemnými mezilidskými vztahy. Do dneška zmínil jste 30 let. Tady není důchodová reforma, není tady škol, školská reforma. Schází tady mnoho věcí, mnoho aspektů pro to, aby se tady těm lidem primárně žilo dobře. A do světa se můžeme kouknout, ale taky s tím odstupem, pokorou, a ne nekriticky. Hmm. Jo, opět upozorňuji, to není být nekritický. Ale ono, e, začít žít v Americe, Amerika není New York, Amerika je velká země a ono tam taky e, je přes 50 milionů lidí, který nedosáhnou na zdravotní pojištění, Ona to taky není jako meka, meka všeho, hmm. toho nejlepšího a nejúžasnějšího. A je potřeba si e, uvědomit, že každý ten systém, každá ta velká země má svoje klady a zápory. A my bychom měli umět jako i politicky, i vnitřně, i, i, i jako jako stát, využít naší pozici a snažit se nějakým způsobem být diplomatičtí, být neutrální, ale informovat, ptát se jasně, ale vyří, vyříkávat si určité věci, nebýt zase jako úplně poslušní, ale na, druhu, na jednu stranu nemůžeme být, štěkat jenom na jednu stranu a na druhou naprosto nekriticky si nechat lít, být úplně všechno a, zna, a zapomenout na to všechno zlí a tvářit se, že nic takového není. To, mě, to je Primárně špatně. Buď to buďme kritičtí ke všemu a ke všem stejně, jo? protože tady není žádný stát, ani žádná vláda, ani žádný systém, který by čněl nad všemi, stejně jako žádný rodič nemá patent na rodičovství a na to, jak správně vychovat svoje dítě. Tak žádná země taková, která by tady dodržovala všechna práva, byla jenom pravdomluvná, tak nic takového neexistuje. Samozřejmě. A
0: ještě když na to navážu, vlastně na tu vaši možná vyslovenou i nevyslovenou otázku, jak vytvořit podmínky pro to, aby tady dozráli teda ti budoucí politici nebo ti lidé, kteří vystoupí z toho davu, budou mít v sobě tu slušnost a budou do určité míry schopni splňovat to, co vy říkáte, skutečně ten nadhled. Je to
2: velký problém. Etiku. Je to velký problém, protože tito lidé do politiky jít nechtějí. Hmm. To je bohužel fakt. To znamená nějaké... Ale myslíte si, že existují ti lidé? Existují, že to jsou... ale, ale důvod, proč tam nejdou, je právě ten, že ta politika rozhodně není čestná disciplína. Není to férová disciplína. Je to zákulisní záležitost, je to zákulis o moci a o penězích a... Jeden člověk nemůže nic, musí mít minimálně tým lidí, hmm. kteří jsou schopni pardon, něčemu odolat a obětovat. Hmm. Protože tohle je oběť. Jo, jako být lékařem je poslání a je to i oběť tomu povolání. Nemůže lékař říct, nebo neměl by říct tohle nebudu operovat. nebo Už Rozumím. se mi nechce, domů, kašlu na to. Jo? Nebo mám dovolenou, tak přece nepojedu do špitalu. Že? To prostě nejde.
0: Ale třeba častým hostem našeho rádia, trofám se říct si pravidelným, bývá Jaroslav Kuchař. Ano. znáte. Ano, ano. Vlastně to je projekt Hnutí cesta, ano, ano. který mnohé z těch věcí, které vy jste popsal, se snaží vložit do toho svého programu politického, nebo i do té nabídky. A přesto v těch volbách ve který se účastnili, tak no, ta procenta nebo možná promile svědčí o tom, že jako kdyby tomu chyběla nějaká jiskra
2: nebo nějaký náboj. Opět paradox. Všichni lidi lidé chtějí lásku, mír, pohodu, přesto se hádají, podvádějí, lžou, chtějí pravdu, že jo, chtějí upřímnost, ale sami to samozřejmě nedělají. A to, co jsem řekl, ta poptávka po, po někom takovém jako ideálu toho politika je, ale ti lidé paradoxně uvěří pouze těm, kteří jdou přes mrtvoly, jsou to sobci, jsou to egoisti a dokáží, mají politický marketing, mají za sebou samozřejmě nějaké peníze, dokáží proniknout do všech těch médií, jsou sugestivní a dokáží přesvědčit ty lidi, že to, co říkají, je pravda. Hmm. A to je, to je právě opět, zase ten mediální marketing, práce stylistů, všeho, to znamená, je to, je to, je to divadlo, je hmm. to komedie. No. Ale ten člověk, který by jako se hmm. do toho uvázal jako jít a vstoupit, tak by musel projít vlastně tím show businessem politickým, <laughs> mašinerí od základů a musel by projít nesmírně těžkou, psychicky náročnou, fyzicky i finančně cestou mezi těmi všemi už stávajícími, samozřejmě matadory, kteří už tohleto prostředí znají velmi dobře, umí reagovat, umí útočit, umí dávat podpásovky, umí si najít ty správné informace a on by to musel už stát. To je samozřejmě obrovský problém. To je morální problém, etický problém, lidský problém. A já silně pochybuji, že lékař, který by mohl být opravdu, řekněme, tou tou osobností uznávanou, respektovanou a modrý člověk, když, když se rozhodne, jestli se dál bude věnovat tomu, co vnímá jako poslání nebo na ten pedestal, na ten oltář prostě dát tu, tu, svoji, tu svoje vzdělání, hmm. tu svoji snahu pomáhat lidem a všechny ty příběhy a ten kůmšt, nebo respektive to řemeslo, což jako je to lékařství je, do určité míry samozřejmě řemeslo, ale to, tu, tu práci, že když člověk přestane operovat na měsíc, na dva, tak samozřejmě už je to problémné, po deseti letech se jen tak na operační sál jako nemůže vrátit jen tak. Takže musí si říct, ne, končím to, tady to, jako si na hřebík a teď budu se věnovat jenom teda těm, těm občanům té zemi, ať to stojí, co to stojí a musí čelit útokům, dopadům a negaci. To ono je paradoxní, že samozřejmě ten Andrej Babiš na jednu stranu má volickou podporu, ne nekritickou, ze strany svých, svých voličů a na druhou stranu samozřejmě musí čelit obrovské negaci. Jo? A ať už je pravda o něm, a opět neříkám, že by neměly být vynášeny informace, které jsou podloženy fakty o nějakých jeho aktivitách a o tom, co se jdu myslí v pořádku, tak ale on, pokud má snahu nějakým způsobem tu zemi vést a má snahu samozřejmě dostát svým slibům a slovům, tak se musí s touto negací nějakým způsobem, kterou si i částečně zavinil pochopitelně sám, musí tomu čelit. A je to logicky, on vyvolává obrovské emoce u obou dvou skupin voličů, nebo jeho nevoličů, to znamená v rámci té společnosti, to byl i Václav Klaus svého času samozřejmě, i i Václav Havel. Emilu Zeman. A, a je to, že čím samozřejmě, to je ten obrovský problém, jestli, jestli ten, člo, ten člověk nemůže být úplně neegoistický, nemů, nemůže být úplně jako, nem, nemůže to být melancholik, <laughs> nemůže to být člověk, který si o sobě přečne něco špatného, rozklepe se a, a, a uteče. Musí to být člověk nesmírně odolný psychicky, tudíž tady by musel sedět psycholog nebo psychiatr, který by o, o té lidské povaze řekl víc ale musí to být nesmírně odolný člověk, to znamená, on musí mít i v podstatě negativní bych řekl, charakteristiky vlastnosti, které byste třeba u partnera, nebo u partnerky úplně nechtěl, hmm. ale pro toho politika je to nezbytné.
0: Tak ale třeba, já nevím, bojovnost, urputnost, nebo nějaká přesvědčivost, to nejsou
2: vyloženě negativní vlastnosti. No, pokud jste bojovník, ale vždycky musíte hrát fair play. To, to, tady se nehraje fair. Souhlasím.
0: Jo? No a tak o tom, co hovoříme, tak z toho vyplývá, že buď jako celý ten projekt, hnutí cesta, vy vnímáte za sebe jako nedostačující, anebo že že tam nejsou lidé, že myšlenky jsou dobré, ale ti lidé nejsou zatím vyzrálí pro ten...
2: Já to řeknu takhle, ta myšlenka je dobrá, nelze tomu nic vytknout. Myslím si, že Ježíš to taky myslel dobře a jak dopad. Takže lidi moc na úplně pozitivní myšlenky, oni tomu nevěří. To je ten problém obecně. Ty elity se postaraly historicky o to, že vzletným myšlenkám a té upřímnosti lidé nevěří. To znamená, paradoxní je to, že čím to bude upřímnější a pravdivější, tím to bude podezřelejší. Že je to víc odtrženější od té si, lidského co myšlení. zatím je? Hm. To přece ty, ty, ty lidi, uvědomte si, že každý den zažíváme nějaké životy. Nikdo z nás nezažívá život plný pravdy a lásky. To přece, byť si to přejeme, ale nevěříme, že to je vůbec možné. Že je možné věřit. Jo? Že hmm. je možné někomu plně důvěřovat, bez toho, ať už by mě zradil. Všichni prožíváme obrovská zklamání, lásky a v práci a tak dále, podpásovky. Spíš zažíváme to negativní v tom životě. Hmm. To jestli si připouštíme, že jsme se na tom nějakým způsobem přičinili, nebo že my jsme tím důvodem, proč se nám to děje, to už je věc druhá, to je věc sebereflexa a tak dále. Ale my v podstatě v to dobro, my ho chceme, ale my v něho primárně nevěříme.
0: A no, teď mi přichází obraz, když jsme hovořili před těmi 30 lety, tak Není to jako věc v souběhu nějakých uh, situačních momentů, protože před těmi 30 lety uh, si myslím, že mnoho lidí právě třeba k osobě Václava Havla a k těm okolo vzhlížela k tomu, že, že on je skutečně jako by. Ale já se
2: taky bavím o alitách za těch 30 let. <laughs> rozumím, ale tom teď jenom ani... hovořím
0: o tom, že, že někdy i ty dobré myšlenky a to... to Tehdy to, to, to fungovalo. To, to, že může můžou fungovat. Tehdy jo,
2: ale potřebujete k tomu nějakou atmosféru. Ano, ano. E, a ta už je pryč. To už Myslíte, se, nebude, že už se nevrátí, že už hmm, nebude Pokud to bude, bude to úplně jiné. Bude to úplně jiné, bude to vypadat jinak a Vemte si, že tam došlo k destrukci i toho systému. Ano, který podlomení toho, co byla tak. velká důvěra. A, a najednou tam byla ta, zažil jsem jí. Vím, jak jsme to cítili. Ano a najednou tam byl, byl tam. Dalo se tam dýchat. Najednou tam jsme žili i v, ne v iluzi, my jsme věřili, že to je najednou. Jo, aha, vyhoří ještě o tom momentu tak. těch 90. A let. Čemu chcete dneska věřit? My už nejsme v situaci, kdyby jsme chtěli uvěřit tomu, že se může vrátit to, co tady bylo před rokem 89. I kdyby se to vrátil, už to bude vypadat jinak v každém případě. ale Co chcete v teď věřit? Je pro ty lidi daleko akceptovatelnější, dneska je paradoxně pro lidi daleko akceptovatelnější, který přijde a řekne, tak trošku jsem zloděj, trošku jsem lhář, ale, ale jinak jsem férovej kluk a to, co řeknu, hele, já, mě už se to nebaví, já už jako chci s těma velkýma lhářem a velkýma a zatočit, ale jako sám samozřejmě jako něco občas, jo, ale ne takhle ve velkém. a mě to štve a já s těma velkýma opravdu vymetu tady jako koberec a sál a nastavím úplně jiný podmínky, protože už mě to prostě štve. Ten je uvěřitelnější, než kdyby člověk přišel a řekl by všechny vás miluji, jo, chci jenom lásku, chci mír. Jo, chci štěstí a, a e, zato, zatočím s korupcí, protože ta je špatná. Jak to chcete udělat? Vy nemůžete, nemůžete e, v podstatě e, vyklidit augiášů v chleb tím, že tam přijdete a budete kázat o morálce. To prostě nejde. Jo, se doma Gomora taky úplně nezanikla tím, že by hospodin tam přišel a všem domluvil, že jo. Tam jako to nedopadlo úplně dobře. Takže je to, je to o tom, že ti lidé věří, že gaunery může v podstatě vyhnat zase jenom Gauner, Ale ne gauner, který tady 30 let v podstatě se tvářil jako mesiáž, ale pumpoval si z toho státu vlastně těch danových pobladníků co mohl. Že jo? Takže to je ten problém. Jo, že... že Jde o tu formu, jde o formu, jde o způsob, jde o spoustu věcí a podstatné je, aby ti lidé uvěřili i těm slovům a Miloševi Zemanovi věří, protože on nemá žádné haciendy někde v Portugalsku a v zahraničí, jí česká jídla, holdoval kouření, holdoval becherovce, bylo to upřímné. To to jestli to jestli se mi to líbí nebo nelíbí, je věc druhá. Ale on to skutečně dělal, protože to je tak cítil. Prostě. No je tak, je čitelný. Hmm. A když vám někdo 30 let bude říkat, že příští volby, když vyhraju, tak já nevím, snížím tohle a zvýším tamhle to a postavím tohleto a ono se těch 30 let nic furt neděje a furt jenom víc, jenom zadlužujeme, zadlužujeme a více jenom dozvídáme, že se krade a krade, tak je někde problém. Hmm. Tak čemu já mám vlastně věřit? Mám teda věřit, co je ta pravda, Mám věřit každému, kdo řekne, že to se mnou myslí dobře, mám mu věřit?
0: No a to je problém v té společnosti. No a není to tak trochu otázka i nějaké jako personálního přesvědčení toho člověka, že, že by skutečně měl schopnost nějakého hm, hm, jakoby, hm, znovu nastavení té atmosféry, prostě že by to z něho nějakým způsobem vystupovalo natolik, že by, že by byl uvěřitelný i s těmi svými
2: ideály. Zasahujem do politického marketingu a je to politický marketing. Lidé nebo většinově se lidé rozhodují podle emocí. nikoli podle nějakých racionálních jakoby, záležitostí argumentů. Líbí, nelíbí, věřím, no. nevěřím, nic jiného v tom není. Političtí marketéři velmi dobře vědí, bo když chtějí, tak vědí. Uh, jo, co na lidi a jak, jaka, na nějakou skupinu, co funguje, co nefunguje. Vědí to, vědí to marketéři v marketingu samozřejmě, kteří no. používají různé věci, kdy lidé jsou schopní říct uh, my nevěříme reklamám. Hmm. a nevěřím tomu, co je na Belboru. Stejně samozřejmě podprave vnímání, tam funguje a Just, stejně jo, si ten produkt kupují. A uh, to jsou všechno jakoby věci, ale já teď uh, já se o tom bavím z pozice toho obyčejného člověka, který v podstatě je zklamán ze všech těch slibů a příslibů a, a, a té toho, 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 čestnosti a té, té morálky a tak dále. A jediné, čeho se mu dosáhlo, byly lži, ehm, o pokoře se nebavíme, ehm, nedůvěra, arogance a ten člověk si říká, tak já jsem ten volič, tenhle ten se mi líbí, no nelíbí se na něm to, 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 ale tak já mu tu šanci dám. Už v podstatě hledá ze zoufalství to, to stéblo ano, nebo tu ano. možnost, hledá ty alternativy, ale paradoxně tam to, co říkáte vy, když, když se na té obrazovce objeví člověk, který všechno bude myslet upřímně, já si řeknu, no jo, ale chci já tomu vlastně věřit, co když je to zase jenom habaďůra. Hm. Je to strašně těžká disciplína jít na trh, před společnost s nějakou čistou myšlenkou, protože ty čisté myšlenky už byly degradovány a deklasovány právě těmi porevolučními elitami, které s nimi zatočily, které je znehodnotili, které je zdiskreditovali a v podstatě z nich udělali jenom prázdná slova. To je celý problém. Hmm. Dobře,
0: tady kolega z reží už na mě ukazuje, že že, že přetahujeme. To už možná i posluchači. (laughs) Věřím, že že to uteklo i posluchačům velice rychle, protože hovoříte zajímavě. Poslední otázka, já se na vás jim měl jako první, ale nechtěl jsem do toho vstupovat. Vy jako analytik dobře asi rozlišíte, ale mnoho lidí to nedokáže, když slyší právě z médií, že o politikovi, který hovoří, že chce lidem pomáhat a že, že má nějaké i cesty, že, že je o jednom hovořeno, že to je populista a o druhém, který říká taktické, prakticky shodné věci, tak, tak on, on je jakoby médií označen jako ten, ten správný. Tak,
2: je to o významu toho slova. E, politika je populismus. No nic víc nic nemůže mý. Být. <laughs> nemůže to být jinak. Ono to totiž není, ale nic negativního. Protože tím, že já chci vyhrát volby, tak já musím něco slíbit. A for je v tom, že když já je vyhraju, tak v podstatě dobré je to, že já si budu snažit, byť jsem to řekl, abych nalákal tu pozornost, to splnit. To je pro ty lidi dobré. To znamená, kdyby nebylo populismu, tak by v podstatě nebyly žádné deklarace toho, že se něco sníží, že se sníží daně a tak dále. Protože já bych vlastně neměl potřebu se těm lidem zalíbit a řekl bych, nic nebude. Stát musí šlapat, zlikvidujeme dluh, takže zdražíme daně, zdražíme všechno, protože stát musí fungovat a my potřebujeme peníze, aby jsme měli budget, na to, když bude zlé. Jo? No tak by vás asi nikdo nezvolil. Hmm. Takže já si řeknu, aha, musím těm lidem něco slíbit, tak já zvýším důchod. Jo? Nevím vůbec jak, ale chci, aby mě zvolili. V momentě, kdy mě zvolí, já jsem premiérem, já jsem ve vládě a řeknu, aha, ale já to slíbil a budu chtít být příště také zvolen. Takže to nějak musím udělat. To znamená, pro voliče je v podstatě tohleto pozitivní jev. U nás se to se populistům říká, že jsou to lidé, kteří, řekněme, se to začalo používat s těmi uprchlíky, že jsou to extrémisti a a že že se snaží právě těm lidem slibovat populisticky to, co chtějí slyšet, ale to je protimluv protože to chce každý politik, chce být zvolen a proto říká voličům samozřejmě to, co chtějí slyšet naprosto logicky a je z hlediska voličů je to naprosto v pořádku. Já chci od politika slyšet, že že chci mít nižší daně, Nižší nájmy, nižší ceny bytů, že chci mít pořádek, co se týče e, přijímání uprchlíků, řeknu teď jako nějaký profil nějakého voliče. Jo? Mm-hmm. A když mi to ten politik řekne, no tak já řeknu, tak já tě zvolím a takhle přece to funguje. A když ale ty to nesplníš, tak já tě za čtyři kvůli zase nezvolím, a zvolím si někoho jiného. Rozumím. Takhle to přesně funguje. Ano, pokud je to populismus, tak... Je pozitivní. To znamená, u nás se to používá k očerňování jako, jako, jako negativní, takže se dneska jako strany, které reflektují v podstatě, ano, názor nějaké části obyvatel, eh, voličů, tak a říkají to co, to, co chtějí slyšet, že jsou to populisti a extrémisti, ale řeknu ještě jednu pozitivní věc. To, co je v podstatě velmi zajímavé, a je to dobré, že eh, lidé nesahají po extrémismu. Upřímně řečeno to, že se SPD označuje za extremistickou stranu, s pravým slova je to nesmysl, protože všechny strany, které jsou, které mohou kandidovat v volbách, musí splňovat zákony České republiky. To znamená, pokud by to byla skutečně extremistická stav, strana, tak by nesměla, vůbec by nebyla zaregistrována, no. nebo by ministerstvo mě to rozrušil. To znamená, opět jsou to všechno strany, které deklarují demokratické principy kdyby to tak nebylo, nemohou kandidovat a nemohou vůbec být ani zaregistrovány. Mm. To zná, i to je celé nesmysl, ale to, co je fakt, je, že a je to opravdu, já jsem třeba sledoval 12 let vztah Čechů, Murmanů a Slezanů k extrémismu. On se v podstatě kontinuálně snižuje. To znamená, lidé nechtějí volit extrém. Mm. To, jo, to je další nesmysl, kdy je očernování populistické, extremistické strany. Ne, Češi nechtějí žádné extrémy. Češi chtějí je jenom pořádek, chtějí, aby měli to, měli to svoje, Bych aby víc. neměli žádné zákazy a příkazy a omezení, protože to, co funguje relativně, funguje dobře a e, tak by to mělo zůstat. Hmm. Dobře, milé
0: posluchačky, milí posluchači, to byl Oldřich Zajíc, host našeho druhého pokračování dnešního vysílání po Marianu Kechlibarovi. Já vám moc děkuji za to, že jste přišli a věřím, že to nebylo naposledy. Já také děkuji za pozvání, budu se případně těšit
2: a přeji všem hezký večer.
0: Děkujeme. Milí posluchači, to je opravdu vše a mně nezbývá než se s vámi rozloučit slovy, která používáme tady s Karlem Křížem, a to je věřme, že bude lépe a děláme věci tak, aby lépe bylo krásny večer.